Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Entro de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E por enquanto, por enquanto, nós dois, daqui a pouco a gente vai ter um convidado se juntando a nós pra falar de jogos, mas só nesse início aqui vamos ser apenas nós dois. Como tá você, Henrique? Tudo bem. É? Tá pronto pra gente falar mais um episódio inteiro só sobre Death Stranding? Eu não aguento mais Death Stranding, <risos> pior que chega no fim, no fim do ano agora, tem premiação e Death, Death Stranding... Está concorrendo a alguns prêmios no Game Awards. Game Awards. No Game Awards ele é o que mais está concorrendo, apesar de... Jeff Keighley ser um personagem dentro <risos> do jogo. É, assim, vai, pra ser justo, não é ele que faz a votação. Mas, sei lá, eu sei que é gosto e eu sei que é a votação de vários veículos. Mas é, tá com o melhor narrativa. <risos> Isso daí foi... Bateu, bateu uma duasinha. É, pelo menos o Disco Elysium tá lá também. Sim, então pra dar uma equilibrada, <risos> Mas, mas fora isso, tudo tranquilo? Como você tá? A gente tá, a gente tá chegando perto de, de dezembro. Já acabou o ano, eu tô impressionado. É, você não... É, bom, isso vai ficar evidente até porque a gente não vai falar desse jogo hoje, mas assim, entre as coisas que estão saindo que não deu pra botar as mãos ainda, você não conseguiu jogar o Shenmue 3, né? Não, não. Ele, inclusive, eu acho que ele começou a ser enviado pros jornalistas agora, não foi? Eu é, não ele sei saiu, Ele saiu hoje, mas pelo que eu... Eu acho que ele, a, gente, a gente nem viu o review do jogo, né? Tem alguns, né? nesse momento eu sei que o Destructoid tem, aquele Jovideo tem, uhum. mas algum outro, alguns outros sites também conhecidos tem é, review em andamento, uhum. porque teve alguma confusão sobre o embargo, era inicialmente marcado pra depois do lançamento do jogo, que todo mundo olhou e falou, oh, é, isso, é isso é bizarro pra caramba, né? até porque o que, que impede, né, você dizer, não, na verdade eu comprei, joguei uhum. muito rápido e em uma hora escrevi uma análise, é, não, é, é estranho. Mas é, não, é só porque eu acho que o Shenmue 3 é um dos últimos, pelo menos, nomes que eu sei de coisas que estão saindo. Eu tenho certeza que se a gente olhar toda semana vai ter alguma coisa saindo ainda. Ah, é, ainda. tem o Atan ainda. Tem o Atan, não, ok, não, tem o Atan, tem o Atan. O Atan eu tô bem, bem curioso pra jogar. É, não, até o fim do ano vai ter coisas legais saindo. Mas estamos quase lá. Eu também tô animado pra falar de outras coisas, porque eu, por mais que eu goste de Death Stranding, chega um momento que a gente, a gente falou bastante desse jogo, vamos, é, virou vamos falar de outras coisas, exatamente. Já, já está proibido a menção a Death Stranding nesse episódio. E a primeira virada de página vai ser pra gente ler os nomes do André Carvalho e do Alexandre Cassimiro Mendes, que são nossos apoiadores no apoia.se overloader e no PicPay, quando você abre o aplicativo do PicPay e procura por Overloader. Por quê? Porque é graças a essas campanhas de financiamento coletivo que o Overloader pode existir e que o site pode ser mantido e que a gente pode realizar esse trabalho. Então se você gosta do Overloader, se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas transmissões ou de qualquer outra coisa que a gente porventura faz, eu convido você a entrar no apoia.se overloader ou procurar pelo arroba overloader no PicPay para você ver as nossas metas, recompensas e quem sabe se tornar um nosso apoiador, porque isso ajuda a gente demais, 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 demais. Certo? Certo. Seguindo em frente, então, é, antes da gente se juntar ao nosso convidado, eu gostaria da gente falar um pouquinho de um evento que rolou aqui em São Paulo no último fim de semana e que foi bem legal. 
O nome oficial do evento é... Firmeza Fest. Firmeza Fest. Sim, da tá. Firma Game Dev. Que, firma Game Dev, eles fazem eventos menores de tempos em tempos, certo? Eu acho que eles estão ligados ao pessoal do uh, Dev Migas. É um, grupo, é um grupo que, na verdade, sempre foi muito conhecido por, por isso, né? Muito encabeçado pelo André Assai. Que já participou desse podcast. Que já participou desse podcast, né? Que já trabalhou, que já organizou o, os spins aqui em São Paulo, né? Que é um evento que acontece ainda, acho que todo mês, toda primeira semana do mês, alguma coisa assim, não me lembro. Uh, toda primeira semana do mês. Uh, é, eu não lembro. Toda primeira quarta, toda é, segunda alguma coisa quarta, assim. assim. E... E esse eu acho que ele foi um evento um pouco mais... Um pouquinho maior, assim, né, Do que os outros que eles costumavam fazer. Porque foi aberto ao público. Na verdade, sempre é aberto ao público, né? Mas... Uh... Ele, esse daí eu acho que tinha uma exposição aberta ao público Teve tinha, venda de ingressos Tinha venda de ingressos para as palestras uh, Palestrinhas menores, palestras maiores uh, Bastante gente de fora veio aqui para São Paulo Então foi um eventinho legal assim. Eu acho que eles é um, Foi um, uma primeira edição Para o que pode se tornar um evento Independente e interessante É, o que ele teve foram né? Então foi justamente as palestras menores Que eles chamaram de Hyper Talks Onde uhum. você também fez uma apresentação, não Sim. foi? Aí tinham as palestras maiores Uh, e os temas eram concernentes a videogames, mas de diversas maneiras, né? Desde temas abordados por videogames, como acho que é mais o, o, o seu caso, até sobre o que eu aprendi com o desenvolvimento, até posicionamento pessoal antes do desenvolvimento de jogos, até uma lá no final em que a Thaís Vader gamificou a palestra e transformou a palestra num jogo com desenvolvedores. Em que, certo momento, o Bruno Dias, que já gravou o podcast aqui com a gente, pôde fazer a pergunta de casar, fuder, matar, e botou é, Kojima, David Cage e o Jonathan Blow pra <risos> escolher. E aí foi refletido de volta pra ele, se você tem curiosidade, as escolhas dele foram, obviamente, matar o David Cage, <risos> fuder o Kojima e casar com o Jonathan Blow, eu acho que foi Eu acho que dentro dessas, dentro das uh, alternativas é o que tinha, né? É o que tinha, tinha pra hoje. Eu, eu acho que eu casava com o Kojima e fudia o Jonathan Blow. É, mas é que tá, é fuder em que sentido? É transar. É transar, é transar. Tá. É, é. é. <risos> Nossa, eu não consigo pensar em qual, qual é a pior das alternativas <risos> Mas é, foi, foi legal, eu não vi tantas das, das Hyper Talks, eu vi algumas delas Bom, elas variavam de acordo com o palestrante, de acordo com o preparo dele, de acordo com o quanto que ele tinha preparado aquele tema Mas o que acabou me chamando muita atenção, que foi onde eu passei a maior parte do tempo É que havia também toda uma parte de exposição de jogos, de desenvolvedores independentes, de... Uh, eu conhecia alguns deles, alguns não, e a minha impressão, o que eu acho que é importante e legal, é que eram desenvolvedores de níveis de experiência e tempo no mercado bem diferentes. Então você tinha ali jogos de estúdios que já desenvolveram e publicaram jogos anteriormente, de pessoas que já trabalharam em jogos anteriormente... E de pessoas que pareciam que eram mais marinheiros de primeira viagem. E isso pode ou não querer dizer muita coisa, dependendo da sua perspectiva. Eu achei que a seleção de jogos, num lugar, assim, confortável pro evento, mas não particularmente gigante, eu achei a seleção de jogos ali indie muito melhor do que a seleção da BGS, por exemplo. Ah, sim, a BGS não é, não é critério nem de nada, assim, tipo, nesse, nesse sentido, né? É meio... A BGS, na verdade, quem tem mais dinheiro pra... Pra comprar um standzinho ali e acaba ganhando esse destaque, né? É eles não ponto... fazem uma seleção, não tem uma curadoria, né? Mas é justamente o meu ponto de que, pô, é um, é um dos maiores eventos do mundo. Uhum. 
E a seleção esse ano tava menor e mais escondida. E um evento pequeno, feito aqui em São Paulo, simplesmente por gente da área que queria achar um jeito de divulgar essas coisas. Eu sinto que conseguiu fazer um, um trabalho melhor do que a organização da BGS uhum. fez, por exemplo. Sim. É, eu acho que não é, não é prioridade na BGS, né? Uhum. É, de fato, tipo, o Big, o pessoal que organizou o Firmeza Fest, são pessoas do meio de desenvolvimento independente. São pessoas, sabe, tipo, tem pessoas uh, uh, de... De grupos como, sei lá, no Big, é do interesse das pessoas que trabalham um evento promover esses jogos, sabe? Os jogos, a cena brasileira, é, exportar para outros lugares, dar, dar visibilidade. Não é, não, não é o caso do, da BGS, né? Então, então dá para entender essa diferença. É, até porque, tipo, o, embora o Firmeza Fest tenha tido ingresso, né, venda de ingresso, a intenção desse grupo não é lucrar, sabe, tipo, não é ganhar dinheiro, é sustentar esse evento, é pagar o evento, pagar os palestrantes que vieram, pessoas que vieram de outros estados para cá, então acho que tem uma, uma diferença muito grande, assim, e essa diferença é no dinheiro, né, tipo, sendo intenção por trás do evento. E aí eu pergunto, o que, que você jogou no evento? Eu geralmente não jogo muita coisa em evento porque, sei lá, eu não, não, não consigo me envolver muito com o jogo em eventos, assim, porque é, especialmente tem imersão. Não, é que depende do jogo, né? Tinha, por exemplo, o. Como chama aquele jogo? Deixa eu pegar aqui. Eu tô com a listinha dos jogos aqui. É, o Lenin the Lion, ele já saiu, ele por já exemplo, saiu, sabe? Uhum. E eu fiquei meio. Tá, não sei porque eu, de... eu deveria jogar esse jogo aqui, mas eu joguei um pouquinho lá. Só que é um jogo mais lento, ele é muito de texto, né? Eu acho que não. Acaba... Você acaba não absorvendo o jogo, até porque é um jogo longo, né? Tipo, em. 20 minutos que eu joguei ali no, no evento, senti que não, não vi nada dele, sabe? É, mas eu acabei olhando para alguns jogos mais curtinhos, assim, mais intensos, mais rápidos, mais é, momentâneos, assim. E eu, eu gostei bastante do Fish Person Shooter, que eu não tinha jogado ainda. Que é do, do Arthur, Arthur Zeferino. Do Arthur Zeferino. Eu também não tinha jogado ainda, joguei lá e eu achei que tá bem legal. É bem, bem legal, né? Bem legal. É, ele é um... um um FPS, né? um jogo de tiro bem aos modos dos anos 90, assim, o Arthur ele adora esse tipo de jogo, né, tipo Quake, Duke Nukem, Doom, uh, então ele é super rápido, é, não tem nenhum tipo, nenhum compromisso com realidade, assim, tipo, uhum. é só você zarpando pelos cenários, você usa um, um gancho, né, tipo um hookshot, assim, bem tradicional, assim, tipo meio... Zelda. Você tem um arpão no lugar do braço. É verdade, tem um arpão no lugar do braço, então você consegue acessar lugares altos usando esse, esse arpão. Você, você consegue... gruda em qualquer coisa de madeira, né? Sim. Troncos, estruturas de madeira, então você pode usar isso pra alcançar locais elevados, puxar inimigos pra, pra si, né? E você deixa uhum. eles 11, você pode desferir mais disparos. Sim. Isso em si eu acho, tipo, se fosse só isso eu não teria nenhum interesse nesse jogo. Até porque, sei lá, são coisas que já foram vistas muitas e muitas vezes nesse gênero. E é uma... Meio que uma onda, né? Tipo, esses, esses shooters retrô estão voltando com uma certa força. O que eu acho muito legal nele é... É tipo, tudo a, a, a brasilidade do jogo, né? Tipo, o jogo se passa numa... Meio que numa ilha meio tropical, assim. Você enfrenta peixes, né? Tipo, animais meio marítimos, assim. E, e ele tem uma coisa muito... Os itens que você pega no jogo são da, da fauna... Aliás, são, são itens da flora brasileira. É, você tem uma... Na trilha sonora, meio que um samba, assim. Sim. Tipo, e conforme você vai progredindo na fase, ele vai ganhando, às vezes, uma batida nova. Quando vai você pega novas itens, camadas. cada item que você pega é uma batida nova. Ah, não, é, assim, não é que ele põe uma nova camada, mas quando você pega os itens, faz tipo... Tch, ah, não. Tch, e, tch, isso sim. É, quando você pega itens, ele, tem, ele dá uns, uns pratos, assim. Tipo, então o jogo acaba ficando ainda mais, mais intenso. Meio, porque... lembra um pouco o Ape Out nesse sentido. É, é. 
Tipo, ele, ele, vocês têm a adição desses, dessas batidas, né? E, mas eu acho que, quando, pelo que eu percebi isso, quando, conforme você vai avançando, a música, ela ganha uma... uma ela, ela vai ficando mais... Uh, mais densa, assim. Tipo, você tem mais elementos, mais instrumentos entrando na música. Eu não sei se é quando você passa de um ponto específico, mas uh, eu achei isso bem legal. A música é bem dinâmica. E é totalmente, sei lá, bem humorado, é cômico, é, é engraçadinho. Bastante. Eu, 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 assim, na verdade, eu achei que... Você falou, ah, se fosse só o lance do gancho do tiro, não me chamaria atenção. Pra mim, isso por si só chamou atenção. É, eu acho que o, é aquela coisa que é difícil de você precisar, mas o feeling do jogo tá lá. Ah, isso é. Você correr e dar strafe, especialmente tem uma... Logo depois, assim, você começa naquela areazinha da fase da demo, tem um corredor e você chega numa arena maior, que é onde você encontra pela primeira vez um caranguejão, que é um chefe... Quer dizer, não chefe. É um inimigo um pouco mais forte que nesse momento é um mini-chefe, imagino que vira um inimigo normal depois. E essa é a hora em que você tem que fazer aquela... A atividade que eu acho deliciosa nesses jogos Que é começar a meio correr em círculos Em strafe, os tiros não são hitscan Eles são todos projéteis Então você consegue desviar das balas A shotgun é muito prazerosa de você disparar Então, e ela tem um alcance bom Então é o um momento que você tá meio que Correndo numa velocidade muito alta Desviando de tiro, mirando, atirando Usando seu gancho pra puxar um peixe mais pra perto E dando um disparo nele, ou usando seu gancho pra ir pra um lugar Mais alto pra poder fugir de alguma coisa Ou usando seu gancho pra poder Puxar um caju, pra poder comer Sim. um caju <risos> E comer o um caju Eu acho que a ação tá lá E eu, eu gosto muito da arte do jogo eu acho ela muito charmosa. Ela é bem naive, né? Bem, assim, uns desenhos, parecem... Parece que você deu uh, o controle, assim, tipo, da, 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 o computador pro seu sobrinho desenhando pente, assim, né? Tipo, hum. são uns desenhos bem simplesinhos, eu, eu acho mas que... eu acho que tem um certo charme Mas nisso, eu sabe? acho que ele passa a impressão, talvez, de ser muito simples, e ele não é necessariamente, mas eu sei que os inimigos peixe funcionam muito bem. Eu adorei a carinha deles o tempo <risos> todo. E, e funciona também muito com o lance dele estar tá fazendo inimigos que são, são sprites 2D, basicamente, uhum, né? Como nos jogos antigos, então... É, combina, combina bem demais E o que você falou do humor, assim Quando você põe, inicia o jogo e tem as dificuldades, né Que, que nem no Doom tinha, né o, o, As frases que eram as dificuldades uhum. Esse aí tem também Uma delas é, vamos fazer uma moqueca <risos> Eu acho que a mais difícil, a mais fácil Não lembro, é Kubanakan é, Além de coisinhas como Eu acho que ele, espero que ele deixe isso no jogo final Porque é muito bom Que quando você pausa o jogo Entra a voz do Arthur falando Pediu pra parar, parou <risos> <risos> eu fiquei com um pouquinho de vergonha ali, ah, na verdade. Nossa, não, eu adorei, eu adorei. Eu espero que isso fique e que tenha mais esse tipo de humor, porque é maravilhoso. Eu gostei demais. Eu não sei, eu não tenho ideia de quão perto ele tá pra terminar. Ele já tá desenvolvendo há um bom tempo esse jogo. Uhum. Eu não tenho ideia de quão perto ele tá pra terminar. Mas a parte mais importante que é o feeling do negócio, eu acho que tá lá totalmente. É, né? tá bem, é. muito bem resolvido, né? Uhum, eu gostei, gostei bastante. Saí bastante animado. Mas uma vez chama Fish, que nem. Peixe, em inglês. Eu acho que não é Fish Person Shooter. Esse é o nome completo? Fish é, Person Shooter? Porque é FPS, lista. né? <risos> ah, então tá. Eu achei que o nome era só Fish e que ele falava que era um Fish Person Shooter. É... Você jogou alguma outra coisa além disso? É, eu vi um pouquinho do Areia, que tá muito hum, bonito. Eu queria ter jogado, não deu tempo, mas ele... parecia, parecia interessante. Ele já tinha sido apresentado, acho que num, num Big, há algum tempo. E ele lembra bastante Journey, né? Ele tem uma pegada, assim, visualmente, assim, de, de parecer bastante Journey. Mas aí você, nesse caso, você usa um personagem, controla um personagem num cenário, assim, que são umas dunas de areia, basicamente. E você consegue uh, meio que molhar a areia pra criar umas estruturas, né? Um, umas, um, umas pontes. Então você meio que usa isso para moldar o, o cenário. E é bem bonito, assim. Ele parece ser uma experiência mais voltada à plataforma e puzzle. 
mas bem relaxante, sabe? Tipo, uma experiência mais, mais calma, assim, e, e, e contemplativa, sabe? Eu achei ele bem, bem bonito, mas eu não joguei. Uhum. Eu joguei a versão antiga. Eu tinha bastante gente jogando lá, eu tava mais olhando, mas eu... Eu acho que de todos os jogos ali, ele talvez seja o mais bonito, assim, tipo, tecnicamente, artisticamente, sabe? Ele é bem impressionante. Eu joguei a demo do Unsighted, que tava uhum. lá. Era uma demo diferente da, da do Big. E esse jogo era impressionante no Big, é o que há um ano atrás. Uhum. Esse jogo continua muito impressionante ah, agora. Um, um grau de profissionalismo é, incrível das meninas, né? É meio, é meio absurdo, assim, que, é, que são duas pessoas fazendo isso. Dessa vez era a demo bem da parte inicial do jogo, é o contexto da, da, da protagonista despertando, tendo que estar tá ao redor, você pega a espada, você pega as primeiras habilidades, você pega a primeira arma de longo alcance, que você é, pode misturar isso. Então dá pra sentir meio como é essa o, o ritmo inicial bem ali do jogo, desde o que, que tá acontecendo ao meu redor, até você finalmente ter o primeiro, primeiro confronto maiorzinho. É, assim, de verdade, olhar esse pedaço inicial, e eu sei que é uma fatia vertical, mas você vai fazer isso aqui tá finalizado, isso aqui tá <risos> melhor do que coisas finalizadas que eu já joguei recentemente. Mas aí você vai falar isso pra, pra Tiana e ela fala, não, na verdade, é, você, não, você não sabe, não sei o que, tipo, ela, ela começa a rebaixar e fico, não faça isso, seu é, trabalho é maravilhoso. Ou, então, porque mesmo nessa intro, tem um monte de cutscene em pixel art... Uhum. Lindas é E eu falei, não, não é possível que desse pedaço de 10 minutos 15 minutos, que a gente tem um monte de cutscene Que já tá foda desse jeito ela, não, mas tá meio feio, eu preciso mexer um <risos> monte de coisa disso O que você tá falando? <risos> é, mas pra quem nunca viu, é um jogo De ação meio visto de cima Imagina se Zelda Tivesse um combate mais elaborado Se tivesse mais profundidade no combate uhum. É... é um Zelda Cyberpunk com uma pegada meio Metroid, com, assim, tipo, é, de você pegar itens com e acessar. Com mais RPG também, porque você, você compra, você, com, com os chips que você pega, na verdade com sucata que você pega, você compra espaço pra encaixar chips de melhoria na sua personagem. Uhum. Tem todo um sistema de crafting que não tá nessa demo ainda, então parece que tem vários e vários sistemas bem complexos. Elas estavam até me falando que o, o sistema de crafting... Ele vai ser o esquema de você botar materiais e botar numa ordem específica pra criar o item. E você vai encontrar no mundo do jogo é, as receitas disso. Mas você pode conseguir criar o item sem as receitas. Uhum. Então, tecnicamente, você pode ficar tentando, tentando, tentando e descobrir um item muito bom sem querer... E coisas do tipo, você pode criar chaves se você descobrir. Uhum. Então você pode quebrar a progressão do jogo completamente. E é uma coisa também pensada pra speedrun, pra Sim. você poder fazer... E elas têm essa ideia bem legal, assim, de ser um jogo bem aberto. Permitir múltiplas uh, playthroughs e maneiras de você abordar esse mundo. E ao mesmo tempo é um jogo que é... Uh... Ele, ele tem um tempo, uma contagem meio que regressiva e você pode estender esse tempo. Na verdade, tipo, você tem o seu tempo e os outros androids também têm seus próprios tempos. Como se fosse, tipo, uma contagem regressiva e, e, e se esse tempo acabar, meio que aquele NPC ou você morre. Hum. Então você tem essa, essa decisão meio moral, assim, tipo, estendo meu tempo ou, ou dou meu do tempo para outras pessoas. E isso faz com que personagens morram e quests inteiras vão embora, sabe? Parece uma coisa meio que a Super Giant faria num, num jogo. É, não, é super... Esse jogo é muito ambicioso. É. Eu acho que é o jogo mais ambicioso sendo desenvolvido aqui no Brasil atualmente. E, de novo, feito por duas pessoas, sabe? Tipo, é impressionante. E nesse início, agora também já deu pra ver a trilha sonora da Fernanda. Da Fernanda, e... muito bonita. É, e tá, tá... Assim, esse jogo é muito impressionante, todo mundo fica de olho. Elas estão almejando lançar no final do ano que vem, se eu não tô enganado. É, mas fiquem de olho unsighted, porque se esse jogo cumprir tudo que ele tá prometendo cumprir, vai ser muito impressionante. Uhum. Muito, muito impressionante. 
Eu joguei um jogo que eu acho que tem potencial, mas ainda tá num processo. E eu acho que o evento foi muito importante para seus desenvolvedores pegarem feedback das pessoas, que chama Ever Tried. Você chegou a jogar? Eu acho que não. Ele é um, um jogo de estratégia que, que tem aquela lógica de roguelike mais original em que só quando você se mexe, os inimigos se mexem. Uhum. E ele... Atacar inimigos é encostar só nos inimigos, mas a ideia é você se movimentar por um tabuleiro que é sempre um quadrado de forma a manipular os inimigos a que você ataque-os sem que eles te ataquem e também manipular os inimigos de forma a que eles caiam em armadilhas e as armadilhas tomem conta dos inimigos sem que você nem tenha que chegar perto deles. É muito a minha praia esse negócio. Eu gosto muito desse tipo de estratégia, mas... É tipo, parece um jogo meio de tabuleiro. Assim, é, né? sim. Meio como aquele dos robôs, como chama? O... Into, Into the, the Breach. Eu mencionei Into the Breach, eles falaram que é uma inspiração. A única coisa que, por exemplo, ah, eu não apanhei nenhuma vez, consegui numa segunda vez jogando, não apanhar nenhuma vez até o primeiro chefe e matei o primeiro chefe. E mesmo assim eu não tinha dinheiro pra comprar nenhum dos upgrades que tinha logo em seguida. Então, tipo, ah, ok, eles estão fazendo balanço ainda do jogo. Ou, por exemplo... Eu tava agindo de certa maneira diante de alguns inimigos Porque eu presumi que era um inimigo de tal tipo E na verdade era de um tipo diferente Porque a arte deles, o, os efeitos deles Ainda estão muito similares Eles falaram que não, isso tá pra mudar, tá pra ter destaque maior Porque é importante, certo? Um tipo desse jogo Você dá pro inimigo entender exatamente o que ele pode fazer ou não com você Então são várias pequenas coisas Ou por exemplo, ah, eu mate, a primeira vez eu consegui matar o primeiro chefe fraquinho e... O jogo me levou imediatamente para uma fase. Eu, poxa, eu achei que vocês iam me dar vida depois de matar o primeiro chefe. Eles eram coisas que eles estavam levando em consideração de... Não, é verdade. A cadência, o, o jogador e coisas assim. É, os jogos, inclusive, aparecem nesses eventos muito por, por conta da necessidade dos desenvolvedores de fazerem playtest, né? Uhum. Tipo, a Tiana e a Fernanda mesmo estavam avaliando cada passo que os jogadores davam, assim. Ficavam, estavam conversando entre si. Eu fiquei, fiquei acompanhando um pouco, assim. Eu Porque justamente elas estavam usando isso de uh, teste público, né? Pra saber o que, que tá funcionando, o que, que não tá. Elas estavam desesperadas com uma bolinha que as pessoas não estavam colocando no lugar certo. Eu percebi que... Eu acho que eu tava causando um certo desespero porque o jogo me ensinou sobre o parry. E eu não acertava o timing do parry de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, mas no deu... evento assim é difícil também, é, Mas né? é que tava num nível que tava ficando meio ridículo, <risos> sabe? Era meio, cara, parece que tava tendo de propósito de errar esse negócio. E elas estavam com uma cara de... Ah, não, não, por favor, acerta esse negócio. E eu não, eu, eu não acertei. Eu fui embora. Eu não acertei <risos> o negócio. Eu só matei o bicho e desencanei do parry. É, você jogou o que mais? Eu acho que foram mais esses mesmo. Tá. Eu, fora isso, eu joguei um pouco do clicker de Mayara e Annabelle. Ah, que sim. tá sendo desenvolvido para celulares Ele vai lançar bem em breve, em janeiro do ano que vem Acho que, eles foram, que foi o que eles falaram Eles estavam até ainda comentando de ideias Que eles queriam implementar de, uh, Porque tem um dos recursos dentro do jogo Que ainda não tava com muita utilidade Eles estavam querendo mudar mais ou menos como esse recurso funcionava para você gerenciar os seus personagens E trazê-los de volta à vida caso eles sejam derrotados Mas parecia muito charmosinho Mas era é totalmente um clicker de Ah, você chega nos inimigos, você fica apertando na tela bastante Você causa mais dano, você podia soltar uns ataques especiais né, Nos demônios É... Os cenários são coisas como Bela Vista, Bairro da Liberdade <risos> e coisas assim. É, então é sempre divertido ver isso, ver isso em jogos. Mas tava, a arte estava muito, muito bonita. Eu gostei de, disso. E eu joguei o novo da Mad Mimic. O pessoal que fez o No Heroes Here e o jogo da Turma da Mônica, né? O Guarda dos Coelhos. Uhum. Esse jogo é tá o... me lembrando aquele Dungeon Land, sabe? Ele me lembra o, o segundo jogo da Super Giant Games, o visual dele. Sim, Transistor, sim, também, é. também, verdade, porque é bem isométrico, né? E é um... o Dungeon Land é aquele brasileiro... Da Critical, o primeiro... 
É, é, um, é um jogo brasileiro ter um multiplayer assíncrono. É. É, assimétrico. assimétrico Que foi bem impressionante na época assim Tipo, ó, oh, um primeira, jogo, é, um jogo para... brasileiro Com essa, essa, esse escopo, essa qualidade E era Paradox distribuído Era Paradox, eles, é. verdade, sim é, Mas ele me lembra assim, tematicamente, né Porque eu acho que tem um bobo da corte e tal sim. E o, esse jogo da, da Mad Mimic Tem uma coisa meio, meio mágica também, né Não, não tem Sim, 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 e o, e o personagem ele é, Eu não sei, ele tem, parece que tem um chapéuzinho de bobo é, da corte É, parece que sim O lance dele é assim, ele é um roguelite com cenários que vão aparecer os inimigos, você quer derrotar os inimigos, coletar ouro, comprar melhorias, etc, etc. O que ele tem de interessante é que os seus ataques são cartas. Você pode botar quatro cartas, então cada um dos botões de face vai fazer uma coisa. E elas, nas que eu peguei na demo, tem desde uma esquivada até você arremessar disparos de, de, de longa distância. Até você dar um socão em inimigos. Mas o que é interessante é que cada... Slot de botão, é, vamos dizer que cada botão tem dois slots, o efeito ativo e o efeito passivo. E todas as cartas têm um efeito ativo e um passivo. Então, se a carta, é, uma das cartas, ela. Tô tentando lembrar, eu vou sei lá, inventar um lance assim. Se ela tá como primário, ela causa medo nos inimigos. Mas se ela tá no efeito secundário, ela causa 500 de dano a mais num inimigo que esteja sob efeito de medo. Então, a ideia é que você vai pegar essas cartas e combiná-las de diversas, diversas maneiras diferentes, porque você tem uma liberdade muito grande entre o que você quer colocar como ativo e passivo, e você pode fazer isso a hora que você quiser. Não é que você tem que ir, pelo menos na demo, você não tem que ir numa salinha especial, não. Você... No meio da luta, acabou de uma luta, não gostei, deixa eu mudar, tchu tchu tchu, mudou ali, pronto, e você vai testando os efeitos. Então, parece bem ambicioso nessas várias e várias possibilidades que ele tem de como você combinar esses poderes que você tem à sua disposição. Uhum. Eu tava conversando com o desenvolvedor que tava lá. A Mad Mimic já é um estúdio uh, veterano, né, nesse sentido. Já lançaram dois jogos grandes, foram outros projetos, né, anteriores. Então, é, é, foi bem interessante conversar com eles e meio que, tipo, eles já tem o um roadmap todo bem detalhado. Esse é o tempo que a gente tem desenvolvimento, a gente vai fazer playtest nesse tempo, a gente vai fazer o beta nesse tempo, tudo bem determinado. Claro, pode ser que ocorra alguma coisa de atraso aqui, a coisa de ali, mas você percebe que é um estúdio já mais experiente em questão de a gente sabe qual é o nosso escopo, a gente sabe o que a gente tá querendo fazer aqui, a gente sabe quando a gente quer lançar, o que é sempre muito legal, né, de, de ouvir. Uhum. E me pareceu que tem um potencial legal também do combate de você querer brincar de misturar essas cartas, é uma pena que o, o laptop que eles tinham ali pra demonstrar o jogo não tava rodando o jogo tão bem assim e é o tipo de jogo como ele é ação, você quer ele lisinho, né? Mas eu gostei do que eu joguei, eu, eu quero ver mais dele com certeza uma vez que ele tiver na sua forma final e eu acho que foi isso que eu joguei por lá. Sim. É, eu acho que o evento foi muito legal, especialmente pra conversar com as pessoas né? Muitos game designers por lá, todo mundo muito acessível, então é um evento que, se rolar uma, uma segunda edição, é, ele vale muito, muito por conta disso também. Essa troca de experiências, é, especialmente se você for dev, né? Tipo, você consegue conversar com todo mundo ali, é muito, é muito legal isso. É, definitivamente, pelo que eu entendi, a, a intenção é haver um, um próximo. É, e eu, eu acho que vai acontecer, porque todo mundo saiu, acho que vendo como um sucesso o evento. E definitivamente se houver um próximo a gente deve falar mais dele e haver uma, uma divulgação pelo menos até de nossa parte maior. Porque esse foi o primeiro, a gente queria ver né, exatamente do, do que se tratava. E, mas eu achei que deu muito certo e como eu falei, foi um ótimo lugar pra jogar jogos e justamente você tá com o desenvolvedor ali do lado, você troca ideia com eles. É, eu recomendo demais pra todo mundo ficar atento numa, numa próxima oportunidade porque 
Seria, eu, eu acho que ele nem precisa necessariamente crescer, mas se ele tiver esse escopo mesmo, eu acho que é um escopo legal pra esse tipo de evento. Uhum. Foi muito da hora, foi muito, muito, muito da hora mesmo. Sim, foi bem legal. Então é isso do Firmeza Fest. Bom, a gente falou sobre o Firmeza Fest e agora, como eu falei com o Prometido, a gente traz um convidado fazendo de maneira diferente do que a gente faz no Mothership, que é ele não está presencialmente aqui com a gente, ele está vindo de maneira remota, de longe, lá de terras distantes de Criciúma. Olá, <risos> Lucas, tudo bem com você? Tudo melhor agora. E você, Heitor, tudo certo? Eu acho que você nunca participou do Mothership... Não, você participou de um Mothership, sim. Quando presencialmente. Você... Presencialmente, é verdade. Quando você veio com o Ricardo e com o pessoal. Ah, é verdade. Mas... Nossa, sim, acho que foi dois anos atrás. Porque Talvez. a última vez que você participou com a gente foi no Bilheteria, não foi? Foi, foi. Eu falei de mangá e daquele filme maravilhoso que é Venom. Não vejam. Puta verdade. <risos> é... Pra quem porventura não ouviu nenhum desses dois episódios do nosso podcast, apresente-se. Quem é você? Eu sou o Lucas Avadil, eu sou um dos membros do Nautilus, o Nautilus é um canal de YouTube e a gente também faz podcasts e lives, então youtube.com barra Nautilus Link, pra quem não conhece, a gente faz análises e ensaios e esse tipo de coisa, que tamo aí né, falando de videogames e faço uns freelas às vezes também, acho que é isso. É isso? Uhum. Então a gente tá aqui pra gente falar de coisas que a gente anda jogando ultimamente é, Eu até chamei você especificamente porque você jogou Guerra nas Estrelas que eu joguei também Então eu queria poder conversar com alguém Até porque você tá tendo uma experiência um pouco diferente da minha Pelo que a gente conversou um pouco previamente Nossa, Guerra nas Estrelas, você denuncia é, muita idade, eu, cara Você sempre reclama quando eu falo Guerra nas Estrelas Nem a Disney jeito. mais usa <risos> esse nome <risos> é, é old school Mas antes da gente falar do Guerra nas Estrelas... Antes da gente <risos> falar do Star Wars em si, você tem alguma outra coisa que você anda jogando, Lucas, que você queira falar sobre? Então, eu ando jogando várias coisas, eu diria que eu não aguento mais videogame, mas pelo menos são uns joguinhos bons, né? Eu, tava, eu tô jogando também o Luigi's Mansion, tô jogando bastante o Death Stranding, que eu acho que vocês já falaram bastante. <risos> Essa ah, gente foi vetado esse episódio, Death não, Stranding, a gente já, já falou. É, tudo, já a gente tá censurando tudo de Death Stranding nesse episódio, porque foi um mês inteiro de Death Stranding no Overloader, a gente não aguenta mais. É, não, tudo bem. Só, e, e, mas assim, <risos> o principal que eu mais joguei esse final de semana, que basicamente eu... Joguei muito e já e até zerei, foi o realmente Star Wars Jedi Fallen Order, então... Hum, ah, ok, eu, ok. Assim, só queria dizer que Disco é perfeito, fora ah, isso. Ok, é, sim, sim. É, mas vamos falar de Star Wars, Star Wars. Eu, eu tô gostando, né, tu tá, tá, tá mando, né, que eu saiba. É... <risos> então a gente deixa, a gente fala depois do, do seu jogo, tá bom, Rick? Mas vamos lá, então. Star Wars Jedi Fallen Order, jogo desenvolvido pela Respawn Entertainment, né, estúdio que fez Titanfall 1, 2 e Apex Legends, essencialmente, desde a sua, da sua formação. Curiosamente, eu acho que é o primeiro jogo aventura, campanha de Star Wars desde Force Unleashed 2. Eu acho que tá certo, até porque desde que entrou na mão da EA o que a gente teve foram os Battlefronts, né? Todos os outros projetos de Star Wars aí cancelou. Na verdade, eu, eu argumentaria quase todo projeto nos últimos anos a EA cancelou, porque né, tá, tá tudo ótimo dentro dos estúdios da EA. <risos> Mas é o último que eu lembro realmente, single player, mais campanha, esse, que depois a gente teve os excelentes... 
de forma irônica, né? Porque não são Battlefront 1 e 2 da DICE. Pouco, né? Uma dúvida que eu tenho. Esse jogo, ele tem algum resquício daquele projeto anterior no qual a Amy Hennig trabalhou, no, uh, que estava sendo desenvolvido por um outro estúdio, que eu já nem lembro. É, não. que virou a ragtag depois. Eu uh, acho que não. Eu acredito que não. Ele... Uh, pelo que a gente sabe daquele projeto da Amy Hennig, né, o 1313... Não, 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 é depois 13, do 1313, é, 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 é verdade, é verdade, o 1313 é o que virou o jogo do Boba Fett em certo momento, é, é verdade, mas pelo que a gente sabe do Dame Hennig, parecia ser um Uncharted de Star Wars, por todas as inscrições, né, de você fazer, ah, um grupo de, de meio fora da lei, indo fazer, era fazer um assalto, eu acho, não lembro, esse jogo ele tem alguns trechos a la Uncharted, então é difícil saber se uma coisa possivelmente inspirou a outra de alguma forma ou não. Ou se foi reaproveitado, né, Exato, é. Mas não que a gente saiba diretamente de um, de um ter... Até porque parece que não havia tanto assim, né, criado naquele projeto uhum. da Amy é, eu lembro que eu li um pouco e basicamente tem a EA Motive, que pelo que a gente sabe, de acordo com as reportagens do Jason Schreier, ela, a EA Motive tá fazendo uma IP single player, mundo aberto, RPG, piripipropó. E é o, na época a EA Motive pegou esse projeto do Star Wars, ou pelo menos resquícios dele, só que esse projeto inicial que a EA Motive tava fazendo também foi cancelado. Então, eu acho que a gente não tem resquícios exatamente na Respawn, porque o projeto era meio que separado. Mas eu posso estar tá falando besteira também. Uhum. E é só antes da gente falar do Fallen Order, vocês acham que esse então é o último Star Wars que a gente vai ver nessa geração? Hum, acho que sim. Acho que sim, né? É porque aí a, a DICE tá fazendo Battlefield, né? E eu não consigo ver algum outro estúdio da EA fazendo algum Star Wars a tempo, a não ser que seja algum projeto surpresa que ninguém sabe. Sim, P parece é bem sim. provável, assim, tipo, não tem... Fora, fora o, o Battle, Battlefront, uhum. é, a gente não tem nenhuma, nenhuma perspectiva de nenhum outro Star Wars, assim, tipo, não existe nenhuma IP pronta de Star Wars pra, pra receber a tempo, né, um novo jogo. É engraçado, né, quando a EA pegou os direitos de Star Wars, a impressão que dava, nossa, a gente vai sair atochado de Star Wars agora, tudo se chega, e aí teve, essencialmente, assim, eu sei que teve coisa do lado do celular, que já existia, acho que até antes, mas é, teve três, Battlefront 1, 2... E, e o Fallen Order. E o Fallen Order só, né? Uhum. É, e o Fallen Order acho que acaba se destacando por conta disso, né? É um jogo no qual você controla um Jedi. Na verdade, mais pra um Padawan do que pra um Jedi, né? Uhum. É, se passa após o episódio 3 e antes do episódio 4. Na verdade, até mesmo antes do, do Rogue One. Faz, acho que na história faz 5 anos... Desde a Ordem 66, que é a ordem dada pra, pra você eliminar todos os Jedi, que é aquela dada no, no episódio 3. Uhum. E meio que o que restou de Jedi tá meio que se escondendo pela, pela galáxia, porque eles estão sendo caçados. Você já tem inquisidores nesse momento que, se eu não tô enganado, foram apresentados na série das Guerras Clônicas, que são basicamente usuários da força que caçam Jedi. E você é um jovem chamado Cal Kestis, é isso? É, é isso. Que eu lembre, eu sou muito ruim com o nome, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. E ele tá vivendo escondido num, num planeta em que é basicamente uma base que eles ficam... É um ferro velho de naves espaciais e coisas do tipo. Eles ficam arrancando sucata e pedaços velhos de antigas naves. Ele suprimiu toda a força nele pra ele não ser encontrado pelo, pelo Império a essa altura. Até que um dia, porque ele, um amigo dele uh, vai se acidentar, ele se vê obrigado a usar o poder Jedi, né? Usar a força pra poder salvá-lo. E isso coloca o Império no encalço dele. Parece que tudo vai dar errado, mas o que acontece no último segundo... 
Ele é salvo por duas pessoas que... Uma, isso não é spoiler, é literalmente no começo do jogo ela fala é uma ex-Jedi. Ela também de, parou de ser Jedi por motivos. Uh, que querem a sua ajuda para poder ir atrás de uma pista que pode ser o necessário para que toda a ordem Jedi seja ressuscitada. É, eu não terminei ainda, eu não sei exatamente o que acontece, mas é aquela coisa que eu no momento olhei e falei... Acho que vai dar errado, né? Porque eu já vi o episódio 4, 5, é, 6 e eu sei que a Ordem Jedi Foi quando eu comecei a jogar também o que eu pensei. Eu falei, nossa, ah, o que será que vai acontecer nesse jogo? Exato. Mas essa, essa é a, a base inicial, né? E aí a partir daí o jogo começa a, a te dar mais liberdade. Obviamente como você é um Jedi, os combates são de sabre de luz. Você não usa blasters. Uh, você usa essencialmente a força e o seu sabre pra lutar contra, contra inimigos. E o jogo, ele... Ele tem uma estrutura curiosa, mas me fala, me fala um pouco você, Lucas. O que, que você sentiu a partir desse momento? Você acabou gostando muito da totalidade dele, não é? É, eu, eu diria que... Ele é um jogo que eu, pessoalmente, tô gostando tanto não por elementos específicos. É, eu vou dar um exemplo rapidamente agora que eu, eu acho que vai entrar na nossa conversa, que é o Sekiro. O Sekiro, o que, que me fez gostar tanto do Sekiro foi o combate. Tipo, diria que de longe é o destaque do jogo. E eu diria que se eu fosse isolar cada coisa de Star Wars, talvez ele não seja o jogo mais brilhante ou, ou, ou um grande destaque no que, que, nessas partes específicas Concordo. do que ele faz. Mas quando tu bota no conjunto inteiro, que ele mistura um pouco desse combate de Sekiro, que a gente pode entrar que tem barrinha de stamina e recorre em parry muito, e também com elementos da força, e tem, é, ele é um jogo que diferente de Sekiro ou de jogos como Dark Souls, que ele com certeza se inspira, ele é muito mais cinematográfico, então ele valoriza muito mais uma história de forma mais tradicional, com cutscenes e mais exposição. E ele também tem um pouco desse negócio de Metroidvanias, né? Que ele oferece habilidades pra tu poder fazer backtracking e explorar novas áreas que antes eram inacessíveis. Então, quando tu junta tudo isso, eu acho que ele é um... Eu, pra mim, né? Agora, eu, eu já zerei. Eu acho que ele foi um jogo muito gostoso de jogar. Eu, tipo, uhum. meio que ficava jogando, jogando. E apesar de ele não ser uma coisa espetacular, eu, tipo, nossa, pensar da forma como eu penso Sekiro, quando eu penso no combate, eu fico... Ok, eu diria que Sekiro talvez seja um dos melhores combates nos jogos já feitos... Eu não falaria nada disso de Star Wars, mas eu falaria, cara, eu acho um jogo muito bom, sabe? Eu acho um jogo uhum. muito divertido e que tu consegue digerir e jogar ele muito facilmente. Flui muito bem, sabe? Sei. Eu, eu acho que eu concordo bastante com a maneira como você enxerga ele. Eu tava pensando sobre isso hoje, em que ele... Ele, ele, curiosamente, eu sinto que ele mistura elementos centrais a outros gêneros de uma maneira não necessariamente reveladora... Mas de uma maneira que você não necessariamente vê jogos fazerem. Você uhum. vê jogos muito mais... Deixa eu me focar nessa uma coisa que eu tô fazendo muito, muito bem e torná-la muito, muito bem. Sim, eu concordo. E, e, ele, e ele não. É como você falou, ele tem um combate muito mais elaborado do que você vê normalmente em Metroidvanias, por exemplo. Mas ele não é nem perto de estar tão refinado... Quanto num jogo que se foca inteiramente em combate quanto um Sekiro. Ele tem elementos de travessia cinematográfica à la Uncharted. Mas como ele não se foca nisso inteiramente... Eu não acho que os momentos cinematográficos dele são nem de perto tão bons quanto os de Uncharted. E a parte de Metroidvania talvez seja a mais fraca de todas dele, mas da mesma maneira, como não é o cerne do negócio, como é, não, não é só sobre isso, não tá tão desenvolvida quanto um, um, sei lá, um jogo totalmente dedicado a isso, como um Hollow Knight, um Super Metroid. Uhum. E aí eu acho que é como você encara isso, porque você pode encarar tudo isso como copo meio cheio, ou o copo meio vazio. Você pode encarar e falar... 
Não tem nada que ele tá fazendo de maneira incrível. Mas você também pode encarar e falar... Ele tá fazendo várias coisas de maneira bem boa. Uhum. E eu acho que o conjunto disso resulta em algo que muitas vezes é bem bom. 100% é isso pra mim. E, e cara, é, é muito surpreendente porque lá... Na, eu acho que eles anunciaram na E3 esse jogo, né? Tipo, revelaram, na verdade. Foi, foi, foi. Na E3, foi. Né? Eu lembro que quando eu olhei o anúncio, eu tava discutindo num podcast sobre E3... Depois do que a gente fez, apresentou tudo lá. Eu tava falando pros meninos, eu acho que eu falei até pra vocês na época, eu falei, cara, eu esperava bem mais, considerando o que a gente sabe da Respawn e o que eu vi. Eu lembro o que, que eu vi na época, eu achava, nossa, parece ser, tipo, um jogo super linear, tipo um Charted, por exemplo, mas uhum. sem o, o polimento e o espetáculo visual. E até a nuance, é, nuance, talvez, na história, às vezes, do nível dos diálogos, né? Que esses jogos da Naughty Dog apresentam, por exemplo. Então, tu, eu olhava o combate e pensava, ó, oh, cara, mas esse... Pra um jogo especificamente linear, que parece ter um foco assim, não, não me animou, sabe? Mas na verdade uhum. que o jogo que a gente recebeu é bem diferente, com exploração de planetas e várias, vários caminhos divergentes e muitas coisas que a gente só descobriu bem perto do lançamento, que eu achei pessoalmente um marketing bem bizarro pro jogo. Foi, foi, a demo da E3 foi bem ruim, eles não mostraram, vamos dizer, as verdadeiras forças do, do jogo. Você jogou em que plataforma, aliás? Eu joguei no PC. Eu joguei no PC também e eu sei que isso é meio esperado para um jogo AAA, mas visualmente uh, tá bonito. muito, muito bonito. <risos> e é Não, curioso né? porque o que eu acho que ele faz de maneira muito interessante no visual é simular muito o estilo Star Wars de ser, mas especificamente eu sinto que muito mais perto dos episódios 4, 5 e 6 do que as outras coisas, tem, tem coisas até quase eu sinto que... Uh, shots meio cafonas até, de certa maneira, mas meio que um cafona similar ao que você vê no episódio 4, eu sinto, em certa medida. Uhum. É, além de, de coisas como um dos planetas, você vê um, um bicho voando, que ele, o protagonista ele fala, eu espero que eu não vá ter que enfrentar isso depois. <risos> adivinha, Nossa, só, <risos> adivinha só o que vai acontecer, jogador. E, e eu não sei se... Pode ser que essa não é a intenção e eu tô lendo demais, mas eu olhei aquele bicho voando... E parecia quase que eu ia ver a cordinha segurando ele, porque tava tosco pra caramba ele voando. Mas é a mesma maneira que você via os, os Muppets voando no episódio 4, 5 e 6. E uhum. parecia uma legitimidade muito interessante de como não vamos evocar muito essa, esse feeling Star Wars. E na trilha sonora, bastante, bastante ah, também. Ah, trilha né? sonora Isso total. Um... No, e, inclusive, eu acho que eles fazem um trabalho muito bom em emular a trilha sonora do... Como é que é o nome do... Vocês lembram o nome do compositor? Da... É, John Williams? Isso, eu acho que eles fazem um trabalho bom em emular essa vibe que ele faz, sabe? E eu acho que é uma trilha sonora bem pontual. Eu, eu, eu lembro que eu tava jogando em live e tinha uns momentos... Talvez não até o final do jogo, mas nos momentos iniciais, especialmente no primeiro planeta que pode explorar mais, o Be... que é, acho que é Begano o nome, eu lembro que entravam uma, umas músicas numas horas que eu ficava, nossa, cara, perfeito, sabe? E eu, assim, eu não sou um super fã de Star Wars, eu gosto, mas eu não sou o cara que acompanha tudo, que sabe tudo do lore, etc. Mas, pessoalmente, o que, que me, me atrai muito Star Wars, o que, que eu gosto de ver os filmes, é que eu acho que eles passam uma sensação de aventura, assim, uma aventura grandiosa acontecendo, sabe? E eu acho que esse jogo, em momentos, faz isso muito legal, de tu sair, assim, de um lugar e, e tu ter um take bem... Sabe? Tu vê coisas bem além, sabe? Ver como a galáxia é grande, como o planeta é grande. Então, eu, eu achei isso bem legal em momentos. Eu, de novo, acho que talvez até o final isso não se mantém tão... 
Nossa, cara, que coisa grandiosa, porque tu acaba revisitando muitos lugares, né? Uhum. Mas nas horas iniciais eu acho que ele faz um trabalho muito bom nisso. E, no, nossa, como tu falou, os gráficos ajudam, né? O visual, a direção de arte ajuda muito. Só achei a, a performance meio zoada no PC, eu não sei se aconteceu contigo também, de ter bastante stutter. Ele, ele na verdade, assim, ele, pelo que eu entendo nos consoles, ele tá bem problemático, assim, com bastante engasgos. No PC... Uh, eu tô jogando no Ultra E aí ele tá, ele tá engasgando bem pouquinho Eu acho que depende da, do PC, né? É que o meu PC aguenta, né? Mas Não, é então, porque... Sim, mas a performance em PC tá muito correlacionada Às vezes ao próprio... Uh... Uh, processador, placa de vídeo, né? É que ele tá meio... É, o que, que eu senti é que eu tava eu dei uma lida sobre... Basicamente, não importa o PC que tu tem... Tu vai ter muito stutter, sabe? Travadinha, travadinha, ah, travadinha... Sim. E às vezes incomodava um pouco... Especialmente em transição de área pra área, assim... Que parece que ele tá carregando coisas, né? Nessa Isso. hora que ele... É, eu, eu peguei um pouco de engasgadas... Mas eu, o lance de, de qualquer maneira... No geral... É um jogo que mais alguns meses de polimento teriam feito muito bem a ele. Teriam. Porque Nossa, muito. Ele é meio desengonçado. Aquela coisa... Quando você pega, assim na hora de... Você desliza errado de umas beiras de vez em quando. Às vezes você atravessa metade do corpo do chão do nada. Às vezes os inimigos vão te atacar. E eles estão subindo num polígono que você não vê. E eles estão voando meio metro do chão. Ah, mas... Convenhamos. Control é isso do começo ao fim também. Nossa, eu vai. não senti isso em Control. No control, você tenta subir. Já tentou subir aquelas escadinhas? Umas escadinhas... É... De chão, não, não escada assim grandona, escada mas escada, aquela tipo escada pra você pegar livro no, na biblioteca, hum. sabe? Tem umas escadas assim espalhadas pelo jogo. Se você tenta subir, dá uma, uma travada ah, bizarra. É? A personagem <risos> não sabe se sobe, se, 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 se permanece no ah, mesmo que... lugar. <risos> ela fica flutuando, daí tipo a física dá uma zoada. Eu acho o controle assim muito desengonçado. É, eu acho que eu nunca tinha era, chegado. Ó. Ele também era meio errático na performance, mas. Eu, 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 eu joguei os dois no PC também. E por mais que eu tenha também me incomodado um pouco o controle em relação a certos stutters, eu acho que no geral ele foi um jogo que saiu bem mais polido, sabe? Tipo, é, porque o Star Wars coisas. é meio. Até coisas de. É, eu tive diálogos em que a voz de um dos personagens cortou e não apareceu. Sim, aqui também, aqui também. Rolou bastante, eu diria, inclusive. É, várias pequenas coisinhas assim, assim, que não teve nenhuma única coisa que foi, cara, que jogo quebrado vai se ferrar, mas são várias pequenas coisas que você encontra o tempo todo que dizem pra você que, hum, não tava lá ainda isso aqui, podia mais um tempinho, acho que a pior de todas que aconteceu foi, eu tô, eu tô indo da Thomir agora, eu já tinha passado antes, mas agora eu tô de fato com um objetivo lá. Sim. E eu acabei de enfrentar um, um chefe numa caverna ali. Tá, sei. E aconteceu de uma hora, eu tenho o Locon, né, na luta, e ele deu o Locon não no chefe, mas num elemento invisível fora do cenário. Sério, e aí cara? Eu, minha câmera parou de funcionar, falei, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu tô dando Locon em algo que não existe, e aí eu tomei uma porrada do chefe e, e tal. Não foi, não foi o fim do mundo, mas é meio, sabe, essas várias e várias, várias pequenas coisas, você fala, putz, será que mais... Três meses, seis meses, estava tudo arrumado. Não, uhum. e que provavelmente vai estar, né? Daqui a dois meses, um mês, provavelmente Mas eles vão... Mas eles queriam o lançamento do filme, provavelmente? E da série Mandalorian? Faz sentido. E, é, eu nem, é, eu nem me sei. lembrava que... Tu falou agora, realmente eu nem me lembrava que agora vai sair o... Skywalker, esqueci o nome da, da negócio. R Rise of Skywalker? É isso, Rise of Skywalker. E vai sair também o Mandalorian. Nossa, eu nem tinha ligado os pontos. Eu acho que realmente eu, faz eu sentido... Que é. Em relação ao hype do filme. E final do ano, né, também, né? Final do é ano o que é uma... a gente chama de sinergia, não é? No marketing. 
É, mas várias, várias pequenas coisinhas assim, tipo, não é um jogo que você olha e fala, nossa, que esmero em tudo aqui que eles fizeram. Que eu acho que é uma coisa que dá pra dizer de muitos e muitos aspectos dele, né? Uhum. E, mas vamos lá, e, tipo, e a estrutura dele é mais ou menos essa, assim, você chega num planeta, a exploração é mais ou menos aberta, você tem lugares em que você vai pra pegar colecionáveis, você vai em lugares em que você não vai ter ou o poder Jedi, ou o equipamento, ou... A habilidade do BD, que é o robozinho, que é o personagem mais carismático Nossa, do jogo, na minha é opinião. Nossa, ele é muito fofo, cara. Ele <risos> é... é muito... Eu queria ter um BD de estimação. Assim, eu sei que... Nossa, enfim. Continua. É... Eu, já, eu até já falei pro Heitor que eu tô achando muito estranho. Que agora tudo é BB, é BD. <risos> é... é verdade. Tá muito esquisito. E, e aí você, bom, vai ter um caminho crítico. Esse caminho crítico... É... E é nisso que ele começa a misturar, que é... Ele vai te levar, essencialmente, a um novo poder Jedi, no geral. É... E tem uma hora que você abre novos planetas e ele fala... Oh, você pode explorar planetas no qual não tem objetivo... E você até vai conseguir pegar alguma habilidade não essencial neles, mas as habilidades não essenciais desse jogo são realmente não essenciais ao ponto são, de... É. É, tipo você, o quê? Você... Acho que é o que fala. Você pega um sabre diferente. É só estético? É, não, ele... Tem uma velocidade de ataque diferente e dano ah, diferente. Pode não ser essencial, mas tem um, um sabor, né? É, peraí, peraí, peraí. Eu... Tu, tá, tu tá falando sobre o que muda radicalmente o teu sabre ou aquelas coisas mais visuais? O que muda radicalmente, que você pega em Dathomir se você ah, vai quando tá. não. Ah, e, tipo, eu, eu fui eu... lá, peguei e você não precisa. Eu não usei nunca porque eu achei completamente inútil, entendeu? Não, mas eu acho legal, assim, tipo, é uma coisa que... É uma escolha pro jogador, ele tem uma escolha a mais. Ele pode, inclusive, desenvolver, às vezes, um, um gosto e hum. começar a utilizar de uma maneira. Ele se sente, digamos, usando uma coisa só dele, sabe? Eu acho legal quando o jogo permite que o jogador é, se tem molde, essa... sabe? Se adapte a alguma coisa ou, 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 ou vice-versa, sabe? Quando uhum. o jogo se, se molda também aos gostos do jogador. É que eu senti que não vale a pena. Eu acho que seguir o caminho crítico é... É, faz muito mais sentido pro jogo Porque é. as recompensas não são boas o suficiente é, então, eu, eu diria que assim Se as recompensas fossem sempre como esse, esse, esse sabre que tu falou Eu acho que até valeria Mas eu, eu acho que vale lembrar que tipo assim tem, tem isso e tem algumas outras recompensas de habilidade Mas cara, a maioria das recompensas que vem em baús são, são só coisas pra mudar o visual do teu personagem é. Nem é mudar radicalmente, sabe? É mudar não. pouco o visual do teu personagem ainda E, e aí, aí curioso... tipo... Eu, eu nem sou contra de ter isso, porque eu acho que a gente teve uma, uma discussão sobre control no Dash do jogabilidade, que a gente meio que falou, por exemplo, os mods das armas eram meio... Eu, eu não sei se a gente concordou nisso, mas na minha cabeça, assim, que eles Sim, eram meio desnecessários e, tipo, era, parecia mais uma, uma, um peso, tipo, realmente não, não dava uma, uma diferença fundamental nas mecânicas do jogo. E aí, entre isso, entre ter mods ou só coisas customizáveis pra mudar um pouquinho o visual do personagem... Se for só pra adicionar bagagem ao jogo, eu sou mais pro lado de besteirinha customizável visual, né? Só que, cara, pelo menos não faz tu abrir baú toda hora que não serve pra nada, sabe? Eu, eu na verdade, assim, eu até diria que pra mim esse é um dos pontos mais negativos do Star Wars, porque eu acho que... Eu, eu não acho que a estrutura de control é a de um Metroidvania. Eu acho que ele é um jogo bem mais linear do, do, no geral. Uhum. E, e o lance do Star Wars nisso é que eu acho que ele comete o pecado capital número um num jogo de exploração, que é a recompensa pela exploração não está lá. Quando o Lucas está falando sobre a maioria ser coisa estética, é 90% é coisa estética. E são uhum. coisas do tipo, não, não é nem um cabo de sabre de luz inteiro de frente, são 
partes do cabo diferente. Sabe quando você vê a porra do seu cabo? Você não vê nunca, <risos> tipo, tá pendurado isso. em você, mas você não presta atenção nisso. Não é nem cores de sabre diferente, talvez até tenha, eu não achei nenhuma cor diferente. Mas, tipo, hum. a maior parte é, cara, o pedacinho do cabo, agora em vez de ser uma bolinha, é um quadradinho. É estúpido, é legal até ver o, sa o, o sabre na mesa quando ele tá de perto, mas no jogo você nunca vai ver isso. As outras coisas são cores da sua nave. Sabe quando você vê a sua nave? Não, a da nave eu fiquei... Eu, eu olhei assim, eu, tipo, revirei os olhos. Mano, porque, tipo... Tu vai ver a nave quando tu vai entrar nela. E é isso, tá e ligado? É isso. E, e você tem que levantar a câmera pra ver, porque senão só vê, é. vai ver a rampa de entrar nela. E, e mesmo a roupa do Calcast, a roupa que você pega é um poncho que ele usa por cima da roupa. Só que o poncho é só um pano sem graça. A roupa dele é muito mais detalhada. Eu jogo sem o poncho, porque o poncho é mais feio do que a roupa, na verdade. Cobre tudo, né? Cobre tudo. Eu, eu joguei então, com assim, poncho, desculpa. <risos> a impressão que dá é que eles tinham essa estrutura. E, e pra ser justo, é. Você tem caixinhas que te dão mais cargas de recuperar a vida. Estos flasks, basicamente, essa estrutura de recuperar a vida. Você tem alguns negócios que quando você junta três, você ganha mais medidor da força ou mais medidor de vida. Mas isso é a menor, menor, menor parte. O resto é tudo coisa estética ou XP. E XP até que é legal, porque te confere novas habilidades. Mas eu acho que havia maneiras mais elegantes, certo? Você poderia fazer com que fosse mais... O combate rende mais XP do que você ficar indo pra esses lugares. Porque existe até a desculpa que... É, o lance é que o Cal ele tem um poder da força que ele tem sintonia com a história dos objetos. Então, através da força, ele consegue entender coisas que aconteceram relacionadas a um objeto. Chama criptomancia. Não, não é criptomancia. É como não, chama eu isso? Eu já sei o é. que você quer dizer. É, é cleptomancia. Não, não é cleptomancia. <risos> esqueci, mas tem um nome. Clarividência. É meio isso, assim. E é a maneira do jogo dar um pouco de lore pra você. Mas eu não sei se você concorda, Lucas. Não tá lá a lore também. Uh, é, então... Tipo, eu... Por exemplo, vamos... Eu, eu acho justo falar que ele se inspira em Dark Souls. Eu acho que talvez não, ele não existiria da forma que ele existe sem Dark Souls. Não sei se tu concorda necessariamente. Concordo. Nossa, em forma, ele não existiria jamais. <risos> ah, ok, Souls. ok. Não, só, só pra ter certeza que a gente tá de acordo. Então, tipo assim, pensa Dark Souls. E aí tu pega esse universo do Dark Souls e ele é... Apesar de ele parecer na superfície bem genérico, digamos assim, né? Que ah, o mundo medieval teve uma guerra, papapá. Quando tu começa a explorar esse universo, tem muita coisa legal que tu descobre através do lore... E não só através do lore, como também tem os equipamentos, né? Tu ganha equipamento. Todos os itens têm alguma história atrelada a eles, né? E, isso, exatamente. E aí tu pega o Star Wars. É, e é uma história... Ah, vamos dizer que ela faz o seu trabalho em te deixar ali pra, acompanhando. Eu acho que os personagens têm uma atuação muito boa. Uhum. Mas, cara, como tu falou, quando tu vai e descobre o passado dessas coisas... É coisa tão bobinha, sabe? É coisa é. tão pequena, é coisa tão irrelevante na maioria das vezes. E é engraçado... Porque, tipo, você vai, por exemplo, você encontra um corpo morto. Aí você usa seu poder da força. E aí você ouve a voz do cara, tipo... Não! Alguém! Socorro! Alguém me ajude! Não! <risos> aí o Cal fala... Ah, meu Deus. Ele, ele morreu com muito medo. Quanta violência nesse lugar. Aí aparece um prompt dizendo que você pode ver mais informações no menu. Parece que... Ah, isso aqui é só meio que o... Pra dar uma ideia, aqui eu vou ver em mais detalhes. Aí você aperta e a informação é... O homem morreu com medo. Né, cara? <risos> tipo, <risos> é uma coisa que ele acabou de falar. E, e olha só... Eu... Eu, eu, eu gosto muito de explorar nesse jogo, mesmo que a recompensa dele não seja tão boa, eu me divertia simplesmente pelo ato de explorar, sabe? Uhum. De, de explorar e ver o combate, ver o visual e ver 
solucionar os puzzles bobinhos me lembra um pouco a, a, a parte de exploração. Me lembra tanto um chart de como os Tomb Raiders recente em relação a como ele apresenta esses puzzles meio básicos. Tem muita básicos. coisa de física nos puzzles, né? Isso, Porque envolve isso. seus poderes da força de empurrar e puxar. Apesar que, cara, eu fiquei puto. Eu fiquei 10 minutos tentando fazer uma, uma lanterna passar por um buraco em cima de uma porta. Eu porque de... não, tem ni... não tem mira no jogo pra você entender onde você vai arremessar eu, eu as de... coisas. Eu desisti desse... Então, Peraí, não, não, sabe... não, eu acho que eu tô confundindo, talvez não. Porque tem uma que é obrigado a passar, que eu demorei um monte pra acertar não, é. também. Eu tô fazendo, falando da opcional. Fiquei um ano pra fazer. A opcional fiz. existe. Sabe o que, que tinha do outro lado? Um pedaço de roupa. Uma cor da nave. Nossa, que <risos> Porra, vai se fuder. Podia ser um shard de vida, sabe? Alguma coisa assim. Então, tipo, beleza, você tem até o, o, o sentimento de. Ah, eu fiz o puzzle, pelo menos, mas é meio, porra, a recompensa não tá lá. Mas você sentiu ainda assim impedido a, a, a explorar o cenário? Sim, é, é porque, como eu falei, eu acho que isoladamente não tem nada espetacular ali, apesar de ele ser bom no que ele faz, mas ele é um jogo gostoso de jogar. Eu, pelo menos, achei ele um jogo gostoso de jogar. E eu acho que o level design dele é bom, sabe? Eu acho que ele... Eu queria... Eu queria, assim, chegando no final do jogo, eu queria que tivesse fast travel, porque eu sim, deixei de sim. explorar coisas... Por preguiça de voltar a um ponto que era muito longe, mas... Podia nem tu... ser um fast travel, podia ser só... Ou oh, você descobriu um outro ponto de pouso da nave é, na fase, sabe? pode ser, sabe? pode ser. É, realmente, eu acho, que, eu acho que isso seria melhor até. Mas, tipo assim, eu acho que ele faz um bom trabalho em interconectar as áreas e tu voltar e ter vários atalhos, sabe? Eu, eu gostava de descobrir isso. Mesmo se a recompensa, vamos dizer, de fora da parte da campanha principal, né? Do caminho principal, não fosse tão boa... Eu me divertia muito fazendo, então quando uhum. eu pegava uma roupinha merda, eu ficava... Ah, pelo, me... <risos> <risos> pelo menos chegar aqui foi divertido, sabe? Então eu meio que não ficava tão frustrado com isso. Eu acho que em parte até o que eu falei de fazer mais o caminho crítico, porque depois que você pega os poderes de puxar, empurrar, o pulo duplo, etc, etc, fica muito mais gostoso de navegar. Pelo, uhum, pelo cenário fica, como um fica. todo Porque de fato, eu, eu, tive, eu tive essas duas coisas Um, é, porque o mapa Ele indica, ele não indica tudo Mas ele indica muito pra você, né Onde você pode usar os seus novos poderes Ele vai indicar claramente Amarelo você só não olhou Verde você tem o poder necessário pra fazer Vermelho você não tem ainda Então ele elimina um pouquinho a exploração Apesar que ele não é 100% que ele tá marcando ali Tem coisas secretas ainda Mas eu tive isso também, de às vezes eu olhar e ficar Puta, é do outro lado. É, você até é. abre e corta caminho. Aliás, ele é muito generoso com corta caminho. Ele, ele não... Por mais que ele esteja se inspirando em, numa, numa obra da From Software... Quando, sei lá, num Dark Souls da vida, você abre um corta-caminho... Mano, é Natal. Você fica muito <risos> feliz. Você nunca mais vai ter que fazer aquele caminho Sim. de novo. Aquele ogro, filho da puta, que te matava em duas porradas. Sim. O Star Wars, não, né? Você é do tipo... A cada dois passos, você abre um corta-caminho novo. Então, não tem tanto efeito. Mas eu tive isso, às vezes, de... Eu não vou andar até o outro lado, porque eu ainda por cima vou andar e vai ser uma merda de uma cor da nave, tá ligado? Sim, <risos> e, eu acho e que aí eu senti nossa, que ele matou em mim o desejo de exploração, o que me parece um grande pecado pra algo que tem pelo menos elementos de Metroidvania, entende? Sim, eu acho que. Não, eu, eu acho que faz total sentido. Eu acho que. Eu acho que as recompensas dele pra exploração no geral são bem fracas. Eu acho que. Cara, mesmo. Tipo, como eu falei, eu não sou contra a ideia de tu dar. Coisa estética como recompensa, mesmo num jogo como esse que recorre tanto pra combate, habilidades, etc. Até porque eu acho que muitos jogos grandes atuais, essas, muitas dessas recompensas, mesmo que não sejam estéticas, elas são meio superficiais, sabe? Uhum. Eu tava conversando com o Ricardo no Periscópio, ele citou agora Ford 2018, sobre como... Por exemplo, pra tu liberar novas habilidades, tu tinha que coletar recursos pra craftar e essas coisas, sabe? Uhum. E não precisava, sabe? 
cara, faz só direto liberar habilidade de alguma forma. Não precisa, tipo, ah, tu craftar um item. E eu acho que muitos jogos grandes atuais têm essa, têm essa mania de incluir elementos demais. E não que Star Wars não tenha isso necessariamente, né? Até porque a gente citou vários jogos que ele toma com inspiração. Mas eu acho que ele é um pouco mais... Ele não adiciona tanta coisa que vai consumir o tempo de jogador fora... Tipo, tu não fica tanto em menu, tu não fica tanto fazendo várias coisinhas assim, sabe? E eu admiro essa parte, mas eu acho que se fosse pra fazer uma coisa estética de recompensa, pô, faz direito, sabe? Ah, dá um... Não dá só ponte, dá uma capa, mano. Transforma o cara num mestre Jedi, dá o um capacete do Darth Vader, sei lá, o tá Partes ligado? diferentes da roupa e você vai botando umas armaduras legais. O que não falta é a estética legal em Star Wars, né? Pra exatamente, você... exatamente. Tem uma coisa que, como eu falei ali no começo, que eu gosto do senso de aventura, é exatamente porque a parte visual de Star Wars, os mundos, as roupas, etc, isso é tão da hora, sabe? Então, pô, dava pra ter dado uma caprichada... Eu acho é. que a palavra não é capricho, a palavra é um pouco mais criativos nisso, sabe? Sim. E pra mim, o que, o que eu acho ruim é que eu sei que se eu explorar mais a fundo, eu vou encontrar as cargas de vida, eu vou encontrar os charges que vão aumentar a minha força, que eu tô jogando na... Tipo, ele tem quatro dificuldades, aliás, a gente até devia falar que é muito legal como ele indica as dificuldades, mas ele tem uma que é se você quer ver a história, e aí ele tem basicamente, depois disso, fácil, médio e difícil. Eu tô jogando no médio, que eu acho que é Jedi Master, se eu não tô É, eu também, foi isso que eu joguei. O último é o Grand Master, né? Nessa dificuldade, eu tô num ponto que eu não sinto que eu preciso de mais carga de vida em nada. Tipo, eu tenho cinco, eu, eu encontrei duas muito cedo no jogo, e aí eu achei uma depois de um tempo, e eu tô com cinco agora, e... É, é, eu não sei como você sentiu isso, mas eu morri muito nas primeiras cinco horas... E aí eu parei de morrer. Que é a, a lógica Dark Souls também, né? É, é muito assim. Eu, eu nunca parei de morrer muito Dark Souls. <risos> Não, mas é assim, tipo, Dark Souls normalmente você... Nas, nas cinco primeiras horas você tá ainda pegando o jeito do jogo, você ainda tá... Você não tá familiarizado com os controles, com os cenários, com os movimentos, com o ritmo. Então você morre pra cacete, né? Eu acho que... Talvez seja meio parecido, ainda mais que o jogo tem a mesma forma, né? É, eu, eu, eu acho que eu tô um pouquinho com o Rick aqui, porque eu, eu não acho que eu senti tanto que eu tava tomando menos dano dos inimigos, ou sabe, tipo, dando muito mais dano a eles. Eu acho que simplesmente eu meio que me familiarizei, familiarizei bem mais com as mecânicas, e quando usar força, e quando ser ah, mais defensivo. Sim, sim. Até porque, corrija-me se eu tiver errado, mas existe literalmente só uma habilidade no jogo pra aumentar o seu dano, o resto ele é fixo pra sempre. Aham, uhum, exatamente. Então, então, tipo, é, é aquela coisa parecida com Dark Souls que, tipo, a curva de dificuldade é meio que... No começo do jogo ela tá lá em cima e ela vai descendo conforme tu entende as mecânicas. E aí, em momentos com chefes, isso fica um pouco mais desafiador de vez em quando. Hum, é, isso, isso é uma das minhas decepções, assim, também. Porque ele meio que não tem chefe durante muito tempo. Ele só põe uma barra de vida em inimigo normal. E a maior parte deles são opcionais. E eles não agem diferente dos inimigos normais. Tipo, aquele ATST foi ridículo. Eu só defendi laser nele e ele morreu. <risos> E, e aí depois, agora ele começou, ele teve quatro chefes e os quatro, acho que você deve saber de quais eu tô falando, né? Sei, um, sei. Um, um robô, uns dois lá meio que os sabres de luz, etc, etc. E eu matei todos de primeiro, assim, eu, eu achei só, tipo, parece um inimigo normal só também. Eu achei que ele é meio fraco em, em termos de, de como ele executa os chefes dele. É, então, eu gosto, é, tipo, os chefes principais, como tu falou, eu acho que são mais legais... Eu detesto é, esses opcionais. Eu acho que se for pra pegar esses inimigos mais comuns e transformar eles em chefes depois, faz um pouco parecido com Dark Souls, que primeiro tu introduz eles como chefes e depois se transforma em inimigo normal. O Star Wars faz meio o contrário, sabe? Ele introduz eles como inimigo normais e depois bota uma barra de vida que é tipo... Por quê? Não! Mas nos momentos que tem os chefes mesmo, os chefes, 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 
Eu, eu achei legal, só que eu queria que é. tivesse bem mais. Tipo, uh -huh. tem pouquíssimo, Sim. assim, tem pouquíssimo é. chefe. É, é engraçado que o chefe dos... Tipo, vamos dizer, o primeiro chefe que você encontra nos mundos, que é, é o que você tem que passar pra ganhar um novo poder Jedi, são... Quebra-cabeças, não são lutas, na verdade, assim, é, é, é nisso que entra também de novo o lance dele, ele tá pegando um pouquinho de cada lugar, né, porque esses pedaços de quebra-cabeça, você vai passar bons minutos seguidos praticamente sem combate, só empurrando caixa, ou empurrando bola, ou ligando vento, ligando imã, e ao ponto de, do, do jogo, eventualmente até fala se você demora muito, ou se quer uma dica, porque você tá demorando muito aqui, e eu não uhum. sei se é isso que as pessoas estão esperando pra esse tipo de jogo, porque ele passa a impressão que ele vai ser muito combate, mas ele tem vários pedaços que é só você grudar em, em trepadeira na parede e ficar apertando pra esquerda enquanto tudo explode ao seu redor e nada te atinge, <risos> sabe? É só você segurar Sim. pra esquerda. E aí, de repente, ele tem uns bons pedaços de quebra-cabeça. Ele tem... Esse ritmo dele tá em todo lugar, né? E ele não, não se atém a nenhuma única coisa por muito tempo. Eu, eu, eu diria, cara, que o que, que eu gostei, tipo, como tu falou, a gente teve uma conversa antes que tu falou que a... Ah, eu, eu não tô tão cansado dessa fórmula meio cinematográfica. Uhum. Mas não acho que ele é um pouquinho mais... É que eu morri às vezes nesses momentos. Aí eu não sei se é porque eu sou muito ruim. Ou porque o jogo é um pouquinho mais manual e um pouquinho menos automático do que os outros. Tipo aquelas partezinhas de, de escorregar, sabe? Ou, ou, escorregar no isopor. Eu acho que você morreu porque é meio bugado essas partes. Pode ser, pode ser. Porque imagina um tobogã, Rick, meio do Mario 64, mas que a física dá uma aspirada de vez em quando, e aí era pra ser um, um momento mó rápido e lindo, mas aí volta e meia você tá batendo na parede, e parece que você tá escorregando num tobogã d'água na parede, assim, só deslizando, e aí às vezes você pula e a física dispara você meio que na direção errada, você cai. Era pra ser um momento de, uau, olha só a velocidade e agilidade, mas você morre porque é meio, é meio bugado, não sei, eu achei meio, não sei, achei É, faz estranho. sentido. Às vezes eu eu, eu percebi claramente o bug e às vezes é, é porque o peso do personagem é um pouquinho diferente, é, uhum. sei lá, tu, sei lá eu, eu joguei Gear 5 agora em setembro e tem essas partezinhas também é, é, e é super, tu bota pro lado, ele vai pro lado na hora, sabe? E uhum. esse tu bota pro lado ele dá uma uou e aí vai pro lado, assim. <risos> é que eu digo que eu fiz testes, por exemplo, a primeira fase ela é toda praticamente só coisa de travessia e a parte final dela, tá o Império te atacando tá tirando em volta, e tá tudo explodindo, e tá vindo a nave te ajudar, e aí toda a sequência final é você deslizando por um trem, e as coisas voando ao seu redor. Eu fiz o teste, eu larguei o controle e deixei só o jogo parado, e é, não tem nada acontecendo, são só umas explosões ao redor, você aperta o A no final, ele pula, ele chega, sabe? E Sim. varia de jogador pra jogador, eu sei... Essa ilusão não funciona mais comigo, assim. Mesmo em Dastomir tem umas perseguições de um bicho gigante, é... Não, não tem desafio, eu tô segurando pra cima nas trepadeiras, é isso, não, não tem como eu falhar aqui. E eu, eu acho que é um tipo de design que pra mim foi muito legal, mas acabou em Uncharted 2 pra mim. E aí desde então todo jogo que faz eu só, ah, ok, mais um pedaço. Desse <risos> é, faz sentido. Eu acho que quando encaixa bem de, de acordo com a cena e acrescenta alguma coisa e que não demore demais, tipo, uhum. eu, eu odiei Uncharted 3 por causa disso, aí eu acho que é legal até, mas não é a minha coisa preferida também. Eu acho que depois que você pega também os seus poderes Jedi, uhum. eu sinto que essas partes de, de travessia ficam um pouco mais livres na execução. Se torna muito mais sobre você Sim. executar os poderes do que simplesmente passar por um trecho scriptado. Uhum. É, e, é, e fica mais ágil, né? Porque como tu falou, tipo, isso, isso também entrando nesse assunto me frustra. Tipo assim, a gente é um Jedi. A gente é um fucking Jedi, velho. Você com... queria poderes mais legais, não é, queria? É, assim. sabe, <risos> tu, tu liberar double jump, velho, pulo duplo... Por quê? Porque eu nem odeio, sabe? Tipo, ah, o pulo duplo é legal, libera várias opções pra explorar. Mas é isso é uma coisa aí também que o Ricardo já falou que eu concordo, que é tipo, 
muitos desses metroidvanias que ele é, né? Ele tem elementos de metroidvania. Eles meio que dão habilidades super óbvias no começo, sabe? Por que que, cara, por que que um Jedi vai aprender a andar na parede na primeira habilidade que libera, sabe? Eu acho que tu falou isso e eu concordo 100%. Eu fiquei, cara, que bobo, mano. Eu, eu não me importo de que isso seja uma habilidade aprendida se isso fosse uma habilidadezinha de nada que você pega antes pra dali a 10 horas tá fazendo uns lances muito da hora com a força. Sim. Mas, essencialmente, o que você faz com a força é empurrar e puxar. É, basicamente. Não, e, e eu já imagino no, no Star Wars, vamos dizer que tem um Jedi Fallen Order 2, e aí, sei lá, porque aí vai ser algum personagem novo de novo, sem poderes, ou o mesmo personagem que perdeu a memória e perdeu os poderes. Porque sempre fazem isso, sabe? Porque daí eles fazem uma continuação pro Metroidvania, em vez de ele começar com os poderes já é ok, acrescenta coisa de novo, ele sem tudo e... Nossa, isso me deixa muito frustrado, mano. <risos> Mas é, eu... E assim, a travessia acaba sendo legal, e é bem legal, é, é, tipo, é muito gostoso quando... Ok, tem um grupo de cinco inimigos na minha frente, empurrando a força, vum, voou todo mundo pra fora da beirada e morreu imediatamente. Isso é sempre uh, bem legal. É, deixar os inimigos lentos com a força, às vezes é bem útil, porque às vezes eles giram no próprio eixo muito rápido e estão sempre olhando pra você, mesmo quando eles estão enlerdados, é meio curioso. Mas... Eu esperava que eu ia aprender umas, uns lances Jedi muito mais da hora do que isso. Ou, oh, sério, o upgrade que você pega em Dathomir, eu queria gritar. <risos> Sabe o que eu tô falando, né? Sim, sei. Tipo, porra, vai se fuder que é isso aqui que vocês estão me dando de, como uma grande coisa do jogo a essa altura. E eu acho que isso volta no que a gente tava falando de... Nenhuma das coisas que ele tá fazendo é particularmente incrível, né? Sim. O, o elemento de Metroidvania... Ah, é legal poder explorar os mundos. É legal poder sair um pouco do caminho óbvio e dar uma olhada em, em, em lugares nada a ver. Tem, em Zefo, tem toda uma área bem interessante que a recompensa pra mim tá muito mais no visual do lugar. E se eu entendi corretamente, eu acho que quem assistiu o desenho animado das Guerras Clônicas ou a série tem alguma relação, tem um easter egg ah, relacionado legal. a isso pelo... Ah, é, é legal quando tem esses usos de fanservice de uma forma mais, talvez, sutil, assim, porque Exato, eu não tinha a mínima não, ideia, assim. Não é você encontrou o bebê Chewbacca aqui, sabe? Coisa assim. <risos> é, e aí, e, e isso foi legal. E aí o visual do ambiente é muito, muito da hora. Eu gostei pra caramba disso daí. Então, assim, tem esses momentos, tem esses momentos de você explorar que é... Da hora, mas aí tem esses outros momentos que é meio... Puta, o melhor upgrade que vocês conseguiram pensar pra mim foi pulo duplo, tá ligado? E assim, é, isso não é o primeiro bastante. upgrade, né? Pulo duplo é o primeiro upgrade normalmente, é tipo... É um upgrade lá da frente, você... Porra, sério? É agora que vocês vão me dar isso aqui? Eu fiz tudo isso aqui pra poder pular uma segunda vez, eu nem não sei é mais que Nossa, cara. Esse é tipo, é muito bobo, cara. É tipo, cara, ele é um Jedi, ele devia poder sair flutuando e meter... Voadeira na rapaziada. O, o jogo explica por que ele não pode, certo? Uhum, o jogo Deus explica. É, mas, por, por exemplo, pode ser que tenha Ion que não vi ainda, mas não existe mind control, não existe você controlar um, um, um Stormtrooper de tirinho, que é o mais fraco, por exemplo, pra ele atirar nos, nos amigos dele, por exemplo. Vários poderes que a gente vê na série, nos filmes, essas coisas que são, tipo, meio que padrões, assim, da, da, de Star Wars não estão ali, sabe? Em vez uhum. de estudar, tu ganha pulo duplo. E eu acho que foi isso também que me deixou um pouco frustrado, que não é nem uhum. o fato do pulo duplo, é que, cara, tinha uma gama de possibilidades que vocês é. podiam puxar e vocês puxaram o pulo duplo, sabe? Porque eu entendo que alguns não serem críticos, do tipo, ah, arremessar o sabre de luz. Não é crítico, é uma habilidade que você compra. E beleza, tudo bem, é uma habilidade legal, ajudando no combate. Mas entende, tem várias outras coisas que Jedi fazem... 
que não estão no jogo de maneira nenhuma e eu acho que poderiam ser mecânicas legais pro jogo. E aí, tudo bem, você limita. Não é todo jogo que pode ter a mente controlada pela força, qualquer coisa assim, sei lá. Pode ser também, como eu falei, eu não terminei, pode ser que isso apareça de alguma forma. É que eu já vi todos os nódulos de habilidade do jogo e isso não tá lá, pelo menos. Não. É... Ah, cara, é, é foda. É porque, tipo assim, eu, eu falo isso, eu me sinto um pouco... É, nitpicking? Como é, como é que eu, eu traduziria isso? Meio... Tipo, meio pegando detalhezinhos. É, assim, detalhezinhos que... pra reclamar. Mas é porque eu acho que, tipo, eles estão com uma franquia su super grande. E, como tu falou, tem essas habilidades que tu libera. Mas não é nada fundamental. A maioria das habilidades, inclusive, que tu libera em relação a isso, é meio que, por exemplo, o, o Force Push, né? O que tu empurra. É meio que, ah, deixar ele mais forte. Ou uhum. tu jogar o sabre Apesar de luz. que é mais legal você empurrar é, o não, total, inteiro. Total. Quando, e pior que no começo eu não sabia usar ele muito bem. E aí, depois que eu me liguei que, cara, eu posso usar ele pra quando tá vindo a rapaziada, eu jogar toda a rapaziada da, da beirada, sabe? Porque é. eu não tava... Isso e como, como eu acho que o Rick tinha falado, que é um negócio da, do Dark Souls, né? Tipo, no começo eu não tava sendo tão criativo como eu poderia ser com as habilidades. E nesse caso, eu acho que vale a pena ser criativo, porque as batalhas ficam bem mais fáceis. Se tu meio que faz o básico... Tu vai estar tá ali apanhando, sofrendo e às vezes talvez demorando mais do que, que o necessário nas batalhas, mas conforme tu fica um pouco mais confiante com essas habilidades e tu perde um pouco o medo de gastar tua barrinha da força, nossa, as batalhas ficam mais dinâmicas e também terminam mais rápido, sabe? Que facilita a exploração, é meio que aquele... meio que vai, tipo, uma coisa linkando com a outra. Uhum. Eu só queria que eles talvez tivessem acrescentado um pouquinho mais habilidades à força. Tipo, eu acho que é isso que foi, tipo, uma coisa que eu terminei um pouco decepcionado. E olha que eu nem sou o super fã de Jedi Star Wars, mas vendo filmes e, tipo, jogando jogos antigos de Star Wars até... Porra, eu fiquei... Ah, dava pra ter umas coisinhas a mais, sabe? Uhum. Ah, não, que, que não, Que não tão, como tu falou, não tão na, na árvore de habilidades lá que tem do jogo... Que é uma coisa que eu, que eu particularmente gostei, porque como eu falei, ela é bem direta, sabe? Não tem firula de, ah, faz craft aqui, faz isso ali, é meio que, ah, bota os pontos e deu. Aliás, como eu falei, eu tô, tipo, em Dathomir com um objetivo de fato lá, e eu acho que eu tenho mais três ou quatro habilidades pra comprar, pra comprar todas. Eu tô perto do final do jogo? Tá, tá bem perto do ah, final do jogo. Ah, tá, ok. É, tá, eu... tá, talvez sim, tenho mais umas horinhas... Plural, tipo, três horas, quatro é, horas É, tá, jogo. é o que eu, é o que eu tá, imaginei. Mas tá, tá perto do final. Entendi, é. Eu, eu presumi que devia ser mais ou menos isso ainda que tava... Tem uma parte bem bonita ainda aí que tu vai, tu vai chegar. Pelo que eu entendo, a parte final é mais linear, não é? Como é, todo... é, é bem linearzona, tipo, é bem, uhum. tipo, linha reta, basicamente. E... Ah, eu, eu posso fazer um, 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 falar um comentário que eu achei legal desse jogo, que também é uma coisa que eu achei legal no Remnant from the Ashes, hum. que é, basicamente, eu gosto... Que, eu, eu não sei se isso vai ser necessariamente o padrão daqui pra frente, quando alguém se inspira em seus likes... Mas eu gosto que as desenvolvedoras que estão fazendo seus like estão parando um pouco de se ater tanto à fórmula de Dark Souls. Esse ano eu joguei o The Surge 2, joguei o Code Vein. E, cara, sabe, é demais. É, tipo, total Dark Souls. E não é nem que eles sejam ruins, mas se for pra eu jogar um jogo muito parecido com Dark Souls, tão parecido, eu vou jogar Dark Souls, sabe? Que ele é muito <risos> bom. E aí eu gosto que, tipo, Remnant from the Ashes é um jogo que foca muito mais na, né, em... É, armas de fogo, de, tipo distância, third person shooter. É, eu não sei porque que eu falei inglês isso, mas tudo bem. Uh, e eu acho que o Star Wars, o Fallen Order, ele também pega outras coisas, sabe? Ele tem muito de Souls-like, e, e de Sekiro até, né? Eu diria que o combate lembra mais Sekiro do que Dark Souls. Mas ele pega de Metroidvania e coisas como Uncharted e, e faz essa mistura meio doida, sabe? Como a gente uhum. falou, ele não, ele não... Talvez não se exalta, não é uma coisa, um destaque em cada área específica, mas no fim monta... Um, um recorte bem interessante, sabe? Uma coisa que uhum. é divertida de tu ficar explorando, por mais que a gente esteja falando desses detalhes que talvez se eles tivessem mudado poderia 
nossa, subi vários níveis o jogo e tal. Aliás, por, por curiosidade, porque isso, isso é uma coisa que eu até mencionei lá antes, né? Que nas primeiras cinco horas eu, eu morri muito. Mas é um jogo que, mesmo morrendo tanto, eu não chamaria de difícil. Porque eu sinto que dificuldade, às vezes, tá muito mais atrelado à sua incapacidade de passar de um ponto. E o que acontece é que ele é muito generoso com os pontos de, de salvar. Uhum. Então, mesmo quando você tá morrendo muito, você normalmente tá a... 15 segundos de distância daquilo que te matou e você pode Sim. tentar tranquilamente novamente. E, e aí uma curiosidade, porque é, quando você chega no ponto, né, você medita, você pode, você pode melhorar suas habilidades e você pode descansar. Descansar recupera toda a sua vida, toda a sua força e recupera as cargas do seu Steam, que é o seu Estus Flask. Uhum. E quando você faz isso, todos os inimigos voltam. E eu achei engraçado porque, pra mim, o lance foi... Ah, é um videogame, pra mim tudo bem. Mas eu vi que incomodou muito algumas pessoas que não existe nada relacionado a lore pra que os inimigos voltem no mapa. Isso te incomodou ah, também, de alguma forma? Não, não. Ah, mano, sei lá, Star Wars, sabe? A força trouxe eles de volta. <risos> eu, eu sei que é meio engraçado quando você encontra Stormtroopers e eles estão tendo exatamente a mesma conversa que eles tiveram é. logo antes, sabe? Sobre trabalho e coisas do tipo, mas eu... É, é meio é, truncado, sei. assim. Mas sei lá, cara, é... Eu, eu, eu li um, um tweet do Derek Yu, que ele tava falando sobre Death Stranding, ele tava falando sobre Kojima especificamente, que é basicamente o que, que faz um, o Kojima um bom game designer, que faz jogos legais de jogar, é que, às vezes até, dependendo da história, até que faz a história divertida de acompanhar, é, é que ele sabe que videogames são absurdos, sabe? Tipo, sei lá, a forma que tu cozinha no Zelda, Breath of the Wild, ou, ou várias outras coisas que a gente sabe que tu joga num videogame não faz sentido nenhum se tu for... Olhar de uma ótica mais... Ah, esse mundo, ele é real, sabe? Como a gente vê em uhum. filmes, por exemplo. Que no momento que acontece uma coisa que é estranha, a gente fica... Oh, peraí, isso aqui não faz sentido de acordo com o resto do filme. Em jogos, a gente abre muito mais mão disso. Tipo, de ah, ok, é absurdo. Beleza, videogames, uhul. E eu acho que... Ah, mano, dá respawn, sabe? É isso aí, bate. E, e bate, aqui o Kojima, ele, ele costuma fazer uma ponte interessante, né? Entre os elementos de, de, de jogo com a narrativa. Ele sempre tem alguma desculpa. Às vezes é meio firula, às vezes é desnecessário, mas... Uh, uh, parece que gera uma cola melhor, assim, entre o universo e o gameplay. No caso de, de Dark Souls... Uh, que eu acho que na verdade não foi Dark Souls, antes de Dark Souls outros jogos Demon's tinham Demon's Souls, tinha é, Demon's Souls né, que é a origem de tudo mas, uh, mas enfim, Dark Souls Demon's Souls uh, tipo, era um universo tão uma incógnita, incógnita sabe, tipo um negócio tão místico e tão esquisito e surreal e bizarro que tipo, você não ia questionar isso sabe, tipo, eles voltaram uhum. e tipo, porra fudeu uh, em Star Wars, meio que Daí, daí, tipo, vira essa coisa, tipo, videogame, é, sabe? É. Tipo, ok, uhum. eu vou aceitar porque é videogame. Mas se você não tá aceitando porque é, é uma característica desse universo, é uma coisa que, que, que tipo, que traz alguma, alguma... Não uma reflexão, mas gera algum sentimento. Você vai simplesmente falar, ah, ok, volta porque é, tipo, Dark Souls. Sabe? É meio, é meio barato, é, sabe? É, sim, sim. É que ao mesmo uhum. tempo sentido, não me incomodou, mas eu entendo o que você quer dizer de... Havia como você criar uma desculpinha, qualquer que fosse. Uhum. E, e é engraçado que ele tem isso no tom dele. Eu, pra mim, no geral, eu achei que funcionou isso. Que é quando você enfrenta os Stormtroopers... É, eles são basicamente alívio cômico do jogo. É. Que, é, eles literalmente começam a meio do tipo... Ah, meu Deus, você é um Jedi. Ah, ele tá matando todo mundo. O que, que a gente faz agora? E quando sobra essa um é... Ah... Acho que só, só eu e você agora, sabe? É, é, é meio... Eles são bucha de canhão e eles são a piada do negócio. Tem uma hora que você tá passando, escalando num lugar. Eles mostraram, acho que até na demo da E3. Tem dois Stormtroopers conversando, eles meio... 
Ai, parece que o Jedi tá indo pra outra direção. Ufa, que bom, a gente não vai ter que lutar com ele. E aí, é. ah, bom, pelo menos se a gente fosse lutar, a gente tem o High Ground, que é a, a fala final do, do Obi-Wan pro, pro Anakin, sabe? Sim. E, e tem várias dessas coisinhas que apareceram nos novos filmes. Aquela cena do Despertar da Força, quando o Kylo Ren tá putaço quebrando as coisas, tem dois Stormtroopers que estão andando, ouvem ele quebrando as coisas, os dois param, olham um pro outro e... Uh, não, vamos sair daqui <risos> Ele puxa isso Eu acho que ele exagera quando os inquisidores São os bundões também é. É, Quando você, porque depois você pega o jeito E os inquisidores nem encostam em você Tipo, a primeira vez, puta, eu sofri pra matar um deles Agora você dá parry Em todos os golpes dele, e aí tipo, você dá parry Parry, bate, ele fica Ah, você Você deu uma treinadinha, né, tá, tá mandando bem Agora, sabe, <risos> é, meio... é meio bobo É meio bobo, é meio bobo nessa hora, mas nos Stormtroopers Eu acho que funciona bastante Sim. É, eu entendo quem é um super fã do universo, mas é meio que tipo assim, qual seria a solução aqui, sabe? Não, eu não acho que consegue existir uma explicação dentro do lore pra, tipo, um, dar respawn nos inimigos. E querendo ou não. É, é, como eu falei, a força, né? E querendo <risos> ou não, é meio que tipo assim, pra estrutura do jogo funcionar, esses respawns tem que acontecer, sabe? Uhum, então é uma coisa que, como eu falo, ah, cara, e, e aí eu entendo o lado do Rick, ah, é videogames, mas eu acho que esse jogo em específico ele abraça muito o fato de ser um videogame, sabe? E pessoalmente não me incomodou Assim, eu, eu, não, eu não vejo necessariamente um problema nisso É, ah... eu também eu, eu, Tipo, a primeira vez eu acho que foi um pouco estranho E depois é meio... Ah, não, tô tranquilo Até porque você não tem que descansar tanto assim, né? Nesse jogo Sim. Então é meio... Não, não é nada tão... É, tanto que às vezes eu deixava os pontos acumular Porque eu não tava sentindo Nossa, eu preciso dar um upgrade em alguma coisa agora é. Senão eu não vou conseguir é, progredir ah, Mas na real, se você senta pra, pra, no, pra meditar E não descansa Ele funciona como save point ele funciona como save point, mas ele não recupera a vida, né? É, ele não recupera a vida. É, justamente, eu fazia isso. Ah, eu tenho ainda um negocinho, eu não preciso descansar agora. Vamos em frente só. E é uma coisa curiosa, assim, que... Eu diria que pelo menos metade, se não mais dos inimigos, na verdade, são vida animal dos planetas. É, eu, eu acho que... Eu gostei disso, particularmente. E, não, e, cara, eu acho que funciona. Eu acho que muito mais bicho... difíceis do que os humanos. Sim, é porque eles são um pouco mais... Ok, o que, que esse bicho vai fazer, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei aquele... Que usa língua... Nossa, eu uhum. levei uma surra, mano. Eu morri muito rápido. E aparentemente Porque, tipo, dá não... pra cortar a língua dele usando a força? Eu não fiz isso ainda. É, eu, eu descobri bem no final do jogo como faz, mas eu vou deixar pro ouvinte descobrir. Porque... Eu imagino que depois que tem o puxão da força, eu puxo a língua pra mim. Ah, estragou. É. Faz sentido isso? O Heitor é foda. Eu estragou, é estragou o rolê. Né? É mas isso aí, não, vira, não vira uma coisa meio, sei lá, Final Fantasy XV? Eu detestava essa assim? característica do jogo de... Eu tô matando a, 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 a fauna em eles que atacam lugar. antes. Eles que atacam antes. Não, mas aí é, o é, é o jogo sendo escroto, sabe? Oh, tipo, cara, o inimigo, o inimigo, aliás, o, uh, os animais que vivem em paz aqui nesse ambiente, não, na é verdade, eles, eles são escrotos porque eles te atacam primeiro. Mas daí, tipo, é, é, meio, é meio. O jogo tá criando uma relação de agressão forçada. Eu sabe? acho que é de novo, é um videogame. Videogames tem. Ah, eu não sei. Eu, eu, não, eu, olha eu, só, eu, eu, eu até não gosto de falar ponto... 15 por isso, sabe? Mas assim, é uma das muitas sempre... razões. Ele sempre monta uma razão bem sólida pra tu não gostar dessas criaturas. Por exemplo, esse linguarudo que eu falei, ele mata uns bichinhos muito bonitinhos e devora eles. Então, cara, sinceramente, eu vou destruir esse bicho. Porque tu não tem ideia de como esses bichinhos que ele mata são fofinhos. Mas então, é um ecossistema. Ecossistema. Meu amigo, eu vou, eu vou destruir o ecossistema de Bogano pra matar esses desgraçados. É que ele, ele, ele cria uma antipatia pra essas criaturas, sabe? E, Mas o que lá. eu achei curioso é que eles são... Eu acho eles muito mais difíceis que qualquer inimigo humano. Aqueles ratos que pulam em grupo e saem do chão te pegando de surpresa... 
Meu Deus, eles, chatos. Eu, eles volta e meia acabavam, tipo, com, deixavam com uma fatia de vida, que eu tinha que me curar correndo desesperado, assim. Eles são muito mais complicados. E, e eles me fazem desejar toda hora que meu sabre de luz tivesse 5 centímetros a mais. Você tinha isso? Que parecia <risos> que meu golpe sempre errava. O jogo tem um golpe que se segura o Y, que é uma corrida até o inimigo. Mas esse golpe, mesmo que você trave a mira... Ele tem uma tendência de fazer o, o você passar reto pelo inimigo e golpear o ar, que eu não entendo por que que tá lá, mas ele erra direto, direto, direto. Eu, eu não usei tanto esse, sabia? Porque hum. até agora eu não tinha prestado atenção na hora que ele me ensinou o golpe pra descobrir que segurava Y pra usar. Então geralmente eu só usava quando eu tava correndo muito já e eu apertava XL. É aquele que ele dá um giro e ataca no ar? Não, assim? não, o que você segura o Y e ele sai deslizando no chão e bate. Ah, eu nunca usei esse golpe. Ele é um bom pra você fechar distância nas pessoas. Faz sentido. Eu, eu, eu nunca usei esse. Desculpa. E ele até tem, assim, bi... Porque os seres humanos não são é, fatiados, mas os bichos são. Ah, e... piorou. Eu odeio esse <risos> jogo. Isso, mas você... isso aí é culpa da Disney, né? É, né? E se você segura esse golpe baixo nos bichos, às vezes você fatia eles. Eles não têm animação de morte normal deles. Uhum, é, eles não caem assim fatiados. Por exemplo, até o que, o que explode depois que morre, se você faz isso, ele fatia e ele não explode. Ah, é, é verdade, é. eu tinha percebido isso Ou seja, você não pode é, é, Fatiar pessoas realmente Malvadas Que, que, que vivem num, com, com uma ideologia Completamente oposta A <risos> sua, mas você pode Fatiar as criaturas Ó, que estão convivendo Pacificamente naquele mundo Você pode fatiar em cutscene é alguma coisa. É alguma coisa. Né? É. Não, mas assim, fatia. isso aí foi culpa da, da Disney que não quis deixar fatiar a rapaziada por causa da faixa etária né, do jogo. E qual que é a faixa etária? É 13 anos? Eu não tenho certeza, tu, tu lembra? O, o não sei, deve ser, deve ser everyone. Ah, o Heitor, é Heitor, mandaram eu te desejar feliz aniversário. Tá, ok, obrigado. <risos> É, acho que deve ser everyone ou team enfim, Não, é, everyone não é não? Se tem bicho sendo fatiado então, não acho, que, todo acho, mundo. Que é, acho que é tipo team, 13 mais é, Eu acho que é team, eu acho que é team Porque não tem sangue basicamente no jogo hum. Mas, E aí com isso a gente tava falando O que você achou do combate? Eu acho que, eu fico naquilo de Ele é mais elaborado do que você Encontra num jogo de exploração desse tipo Porém, qualquer um que entre esperando Algo na vibe de Sekiro Vai sair decepcionado é, eu, o que eu acho assim, ele não se compara ao que a From Software faz com os jogos, né? E claramente ele se apoia muito neles, especialmente Sekiro. Cara, não, não tá no nível de Sekiro, não, não esperem algo no nível de Sekiro. Eu acho que do, do lado, vamos dizer, ocidental, desses desenvolvedores tipo, que fazem The Surge e etc. Ele é o melhor, talvez Remnant esteja ali perto dele, mas eu acho que o Remnant se apoia muito na parte de é, combate à distância pra ser uma comparação tão válida. O que eu acho, assim, é basicamente é que ele ainda é bem competente, sabe? Não, não uhum. é incrível que nem Sekiro, mas eu acho que ele é competente o jogo inteiro. E eu acho que, ah, ok, ele pode ser frustrante em momentos, ele ser meio escorregadio em alguns momentos e não ter um hitbox tão incrível em outros momentos. Uhum. Mas eu diria, cara, é um combate bom. E é um combate muito melhor que coisas como The Surge, por exemplo, sabe? Que, que, vamos dizer, uma comparação perto ali que se inspira em Dark Souls e etc. Uhum. É que, por exemplo, eu... Eu gosto mais do combate do God of War, do ano passado, por exemplo. Uhum. É, eu que acho eu também. que é um combate mais gostoso. É, e, e é engraçado que entrar com a mentalidade de Sekiro foi uma das coisas que mais me ferrou nessas primeiras horas. Porque Sekiro, você consegue ficar soltando e apertando a defesa várias vezes pra conseguir pegar um parry na, na sorte. E nesse jogo não, a animação dele sair e entrar de defesa demora muito... 
E aí, às vezes, eu tenho um problema em que eu não consigo distinguir a animação de eu estar tá defendendo e de eu estar tá apanhando. Às vezes, eu tô apanhando e eu nem percebo que eu é, apanhei. É, eu também... Aconteceu isso comigo também. Isso eu também senti. Tipo, de não ficar tão claro quando tá levando hit. Às vezes, tu achar que tá defendendo e de repente tu é. vê que tua vida tá descendo, né? Exatamente, é. Isso, isso acontece às vezes. É, mas depois você entende o timing do parry, que... Pode ser muito generoso, dependendo do nível da dificuldade, né? Na dificuldade que eu tô é bem generoso. Uhum. É, depois que você entende que, na verdade, às vezes, é, defende mais do que qualquer coisa. E a coisa principal dele, eu não sei se sentiu, os frames de invencibilidade da esquiva são muito generosos. Muito, muito generosos, assim. É meio que chega a ser curioso, às vezes, como... Se você apertar a esquiva um pouquinho antes do ataque... Nada te acerta, assim. Chega a parecer meio bizarro como tudo atravessa seu personagem. É... É, sei lá, é, eu, eu acho que a definição é tipo, ele, ele é todo float, sabe? Parece que tudo Sim. que desliza, então tipo, é bem Sim. isso, a sensação constante é essa. E geralmente eu odeio isso, mas sei lá, eu, eu achei gostoso de jogar Star Wars mesmo com esse problema, sabe? De... Eu acho que combina pra um Jedi ele ser mais flutuoso, mais poroso, <risos> não sei exatamente, mas... Tem alguma coisa que pra um Jedi combina Mas eu acho que é isso, assim, se você tá olhando Nossa, é Sekiro de Star Wars? É Dark Souls de Star Wars? Não Não é, é um jogo que tem Inspirações em ideias De jogos da From Software Mas Ele tá pegando livremente E eu não acho que Ele não tem a finesse, ele não tem a elegância Nem de perto de um combate Como o de Sekiro se você ah, Eu olhei 15 minutos e entrou jogando Pra mim era, Sek era Dark Souls Escarrado e cuspido, gente era, Tipo, eu peguei exatamente assim Todos os elementos, ele chegou numa bonfire Ele salvou os inimigos que apareceram <risos> okay. Ele abriu um atalho Ele foi numa Sim, batalha foi... É verdade. Daí eu falei, ok, é Dark Souls, não preciso ver não, mais então, não. Ele tem inspiração, mas é que você não viu toda a parte é, de exploração de andar é tipo, por exemplo, assim. é, em Dark Souls tu nunca tá barrado de ir numa área por causa de uma habilidade que tu ganha, sabe? Uhum. Basicamente tu... Ah, tu mata um boss, tu faz alguma... Basicamente sempre mata boss, né? Tu mata um boss e tu libera alguma coisa, mas... No Star Wars tu ganha habilidades realmente, tipo, como eu falei, pulo duplo, é, puxar da força. E esse puxar da força não é só pra puxar os inimigos, é tipo, tem uma ponte que tá emperrada em algum lugar. Tu puxa, ela cai e libera um, um novo lugar pra tu ir, caminho, sabe? É. é, e tem um robozinho também. Um buraco que demorava dois minutos pra você andar escalando pela parede, agora você pode puxar uma, um cipó e cruzar ele de uma vez, por exemplo. Sim, exatamente. Então eu, eu acho que isso dá um, um, um traço bem característico pra ele em relação à exploração Que acaba diferindo ele de Dark Souls, por exemplo Sabe, como eu falei, ele pega assim, como eu falei, tu joga, tu vê Ah, ok, eles se inspiraram em Dark Souls, tá óbvio Mas como ele puxa muito dessa parte cinematográfica e disso, daquilo Ele acaba sendo uma coisa própria uhum. que, Uma coisa própria que é um retalho de várias outras coisas, assim É, e... Aí, só a gente tava falando da dificuldade Ele faz uma coisa interessante, como eu falei Ele tem uma modalidade que ele diz Ou, oh, se você quer ver só a história, é isso aqui O jogo vai ser muito fácil Mas aí, quando você tá nas dificuldades médio, fácil é, é, Fácil, médio, difícil Ele tem barras indicando exatamente o que muda E aí, você tem a barra indicando Ou, oh, no, no fácil você recebe tanto dano No médio, tanto No hard, tanto Ah, ele abre essas informações Ele abre, e acho que a mais interessante que ele abre Ele abre uma barrinha que indica janela de parry então ele mostra no fácil uma janela cheiaça, na, no médio fica a barra na metade e no hard fica bem pequenininho. Que é uma coisa que vai determinar bastante a sua dificuldade em batalhas. Porque como o Lucas falou mais cedo, os inimigos têm estamina, então você tem que tipo, quebrar a estamina pra abrir a barra de vida deles. 
E aí você bate pra tirar a barra de vida Nos inimigos normais Varia entre uma a três porradas Você eliminar eles inteiramente no geral Não acho que o jogo passa tão bem assim Na UI tudo isso como eu gostaria que ele passasse Mas funciona E aí você entende exatamente Ah, no normal eu vou ter a janela de parry dessa maneira No hard eu vou ter a janela de parry dessa maneira Apesar que Ele, ele recompensa níveis de parry diferente Porque, ah, sabe o inimigo a aranha? Sei de vez em quando eu dava parry e só me abria pra atacar E de vez em quando eu dou o parry e me ia dar um prompt de botão pra eu matar numa porrada só São dois ataques diferentes ah, eu, eu demorei tá. pra perceber, mas um ela meio que tipo Ela levanta mais antes de ir E aí esse é o que tu pode matar ela instantaneamente depois de dar o parry E o outro ela meio que dá uma cabeçada, ela, ela vai de forma mais reta assim, ti, sabe? Hum, eu, fiquei, tá, eu achei que era o mesmo ataque Eu fiquei um tempão sem entender também, aí uma hora eu tava lutando aí eu, Ela meio que levantou assim, daí eu dei o parry falei Hum, peraí, isso aqui é diferente. Aí tinha duas delas que eu tava enfrentando, uhum. né? Daí eu percebi que são do, dois ataques diferentes mesmo. Mas eu diria que de, até no, no, na dificuldade que eu tô, o Jedi Master lá, ele... Por mais que eu falei, você vai morrer um bocado no começo, ou, é, se você é alguém, claro, que joga como eu, ele não é um jogo que em nenhum momento, como eu falei, você fala e puta, eu não vou passar disso aqui. Até porque os inimigos que inicialmente são mais complicados... São bem raros, ele, ele coloca eles bem pouco no jogo Eu até gostaria que numa segunda visitada ao planeta ele desse uma povoada mais, talvez Se bem que ele ia atrapalhar a exploração, né uhum. é, são, são das coisas que é difícil aliar tantas ideias Eu acho que é por isso que a Respawn sambou um pouco Porque tem aspectos do jogo que me parecem apressados E ao mesmo tempo é resolver problemas que eu não tô dizendo que não há solução, mas que a solução não é fácil. Ela não conseguiu fazer todas essas partes uh, se unirem de maneira perfeita uma com a outra. Uhum. É, eu, eu concordo. Eu, eu acho que tu... Como, não só o fato tipo, de ele ser claramente... Ele claramente precisa de um tempinho a mais no forno, né? Digamos assim. Mas tu vê que tem certas coisas que não, não se linkam tão bem com outras. E aí fica uma coisa meio desengonçada, sabe? Uhum. E aí... E, e aí é aquele negócio, né? Eu, eu ainda aprecio, por mais que às vezes seja claramente desengonçado, eu fico ok. Foi uma tentativa legal. E, mano, assim, eu, 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 eu curti. Eu tenho uma pergunta pra ti. Eu, eu, hum. A minha pergunta é... É porque eu não sou tão fã de Star Wars, eu diria... O que, você acha que é uma boa história de Star Wars? Tá, eu, eu tô achando que... Eu não sei exatamente se tem algum, alguma grande revelação. Até agora foi uma história bem... Bem normalzinha. Até agora me parece que um bom episódio de um desenho animado. Hum, faz sentido. Eu não tô encantado pela história, eu não tô meio... Que que vai acontecer? Mas tipo, ah, não, okay, é, uma, é uma boa história, é um bom desenho animado, é o que eu tô vendo. É, eu, eu acho que ajuda a, tipo, tu ficar um pouquinho mais empenhado, tipo, um pouquinho mais investido na história. Como tu falou, eu, eu concordo com essa lógica, tipo, eu não sou o cara que, nossa, sabe de todas as histórias de Star Wars, mas eu concordo. Eu, eu acho que o que mais me surpreendeu talvez foi, foi a atuação do, do, dos personagens, eu acho que eles atuam, tipo, bem, sabe? Eu não, uhum. não esperava tanto, vamos dizer, esmero nessa parte. Eu acho que as expressões faciais ficaram muito boas. E a atuação do, do, de cada um deles ficou bem legal também. O Aí eu acabei, é muito bom. Eu acabei me importando um pouquinho mais do que eu esperava, mas nada, tipo, nossa, meu Deus do céu, uhum. se alguém morrer eu vou ficar super triste. Foi só, ok, tá, tá divertido. Acho que uhum. é isso, é de, como tu falou, como é um episódio de desenho, tá divertido acompanhar essa... Essas presepadas da rapaziada aqui. E, e eu gosto que, uh, pelo menos... Até onde eu sei não é o caso que não é mais uma história de um Jedi tentado pelo lado negro da força. Sim, e nossa, sim. Não, ele foge disso. Os, os, os dramas e os dilemas 
são outros. Eu diria isso, assim, é um bom, bom desenho animado. Funciona como um, uma história para o jogo para te levar do, do ponto A ao B. E, e do tipo, você encontra o, o Sal, Sal Guerreira, acho que é esse o nome dele, né? Que é o personagem do Forrest Whitaker, que aparece no, no Rogue One. Então você vê ele mais jovem ali, quando ele tá lutando contra o ah, Império. É, é, eu não vi o Rogue One ainda, eu tenho que ver. Mas você não percebeu que era o Forrest Whitaker, o cara? Não, não, sim, eu percebi o ator tá dizendo, né, no caso, é. que é o Sal, o, o, o Sal Guerreiro, como tu falou. Não, Sal Guerreiro não, é o personagem. É, isso, isso, Forrest Whitaker. Não, isso eu percebi, mas é porque eu vi que, tipo, parecia ter alguma coisa a mais esse personagem, que, tipo, tava todo mundo dando super importância pra ele, ele... Eu fiquei, por que que tá todo mundo dando tanta importância eu, pra ele? Eu Aí... acredito que ele também apareceu numa das animações, num dos desenhos, eu não sei exatamente, no Rebels, talvez, acho que é isso. Mas ele é o... tá no Rogue One. No Rogue One, na real, ele praticamente só aparece já mais velho, não muito novo. Mas ele tá no Rogue One. O personagem se chama Sal Guerreiro, é isso? Sal né? Guerreira. Sal Guerreira? Acho que é isso. Nossa, parece, sei lá, nome de integrante da banda Eva. Você prefere <risos> o Conde do Cu? Não, é... Você prefere o, é, o Conde é, Sifu Dias? Tem, tem, muito, tem muitos nomes muito bons, é, mas o Sal Guerreira deve ser um desses nomes feito por um brasileiro que trabalha lá e que fica zoando... E aí ele aparece no jogo, o protagonista, né, o Cal Castes, é o ator que fez o Coringa na série Gotham. E eu acho que são só esses os atores que eu conheço. Em, em termos de lore, Lucas, você até percebeu uma coisa que quando você tá em Zefo, que é um nome horrível, mas... É, é um nome, é, você tá aprendendo sobre a história de uns personagens que escaparam e um ficou pra trás pra salvar os outros. E eu acho que é tão mal explorado esse aspecto que eu demorei, eu precisei retornar a um outro planeta que eu já tinha visitado uma vez anteriormente pra descobrir que eu tava conversando com as personagens daquela história que eu, que eu investiguei em Zefo. Eu, eu não cheguei, não chegou a acontecer isso comigo. Não, ah, tá, peraí, entendi. Ok, eu desconfiava, mas, tipo assim, foi uma, re, uma, uma revelação que foi ok, pelo que tinha acontecido antes, mas eu consigo ver isso passando completamente batido. É, porque o jogo nem trata como nada importante, né? É, só é, meio, é meio que oi, tipo... Sou... É, é isso, bem isso, é tipo, ó, olha só, é isso aí, tá. É, é bizarro. Cara, tu vai ver, eu não vou dar spoiler, mas quando tu zerar eu vou, eu vou te perguntar do final, que tem umas coisas no final que eu fiquei meio... O <risos> que que aconteceu? Por que que isso aconteceu? <risos> uhum. É, eu vou... Eu vou... Eu, eu tô perto de terminar, eu vou, eu vou terminar. Eu, eu acho que assim, consideração final. Teve alguma coisa específica mais que você queria falar sobre o jogo? Que eu... Não, acho que a gente falou hum? tudo, a gente cobriu tudo, é, eu acho. É, alguma consideração final sobre ele? Cara, é, é... Talvez fosse porque eu tava com expectativa tão baixa que acabou sendo uma surpresa agradável. E eu, eu diria, cara, se alguém me perguntasse, cara, tu me recom... eu, sou, eu gosto de Dark Souls, eu gosto de jogos de exploração, combate. Tu me recomendaria? Eu falei, eu penso... Tá bem, talvez com esse preço seja um pouco mais complicado, mas... Uhum. Eu diria que é um, é um jogo legal, é um jogo com bastante conteúdo, é um jogo bom, sabe? É um jogo bom. Ele tem esses vários problemas que a gente citou, mas eu acho que isso fala... De eu falar que, mesmo com tudo isso, ele ainda é um jogo bem legal, fala muito sobre... Da qualidade dele, assim, pra mim, uhum. sabe? Porque eu realmente acho que ele é bem competente. Apesar de ele ter todos esses problemas, ele é bem competente em tudo que faz. E aí quando tu junta tudo isso, tu transforma numa experiência muito divertida, basicamente. Eu acho que eu tinha expectativa mais alta, não por ser Star Wars, mas por ser, por ser a Respawn. Que é um dos meus estúdios favoritos da atualidade, do tipo Titanfall 2 uh, Top 10 Jogos dessa geração. E Apex Legends, pra mim, é um dos melhores jogos que saíram esse ano. Então eu gosto muito do trabalho deles. E eu acho que eu entrei com uma expectativa maior por conta disso. E eu, eu acho que eu fico como bom pra ok. Ok. 
Achei justo. Eu só... Aí eu bato na, na coisa que você falou. Eu, eu esperaria a promoção. Eu não acho que esse jogo é bom o suficiente pra você querer sair correndo pra jogar agora. Especialmente porque eu sei que, ah, vocês recebem todos os jogos. A gente não recebe todos os jogos. Eu comprei esse Star Wars. É, a gente também comprou. A gente também 240 comprou. reais até a versão de PC, o que tá sendo cobrado. Eu tô sentindo um pouco agora perto de terminar meio... Eu podia ter esperado uma promoção. Eu não precisava ter saído correndo pra esse jogo. Eu acho que valia a pena esperar. Até porque eu não acho que vai demorar muito pra cair o preço dele. E eu, eu não senti, tipo, que valeu a pena tudo isso. Eu acho que... Podia ter me custado um é, pouco menos. Eu, eu acho justo. Eu, até porque 240 reais é foda. Sem contar que esperar um pouco, eu acho que eles vão arrumar muitos desses problemas técnicos que a gente falou durante o podcast também, né? Porque a gente nem viu de console e pelo que a gente sabe é, é lá é que verdade. tá bem pior, né? Então, eu diria isso. Eu esperaria. Eu, claro, eu sei que é difícil falar isso caso quem esteja ouvindo a gente é muito fã de Star Wars e... Puta, se você é muito fã de Star Wars, você ficou muito na mão essa geração, né? Mas é. eu, eu esperaria. Eu okay, não, não acho que é, vale a pena. Eu, eu acho justo. Eu, eu gostei bastante, então, tipo, a gente comprou e meio que, tipo, também, né, também saiu do meu bolso, eu fico meio, ok, estou satisfeito com a minha compra. Mas eu, eu acho que, considerando todos os problemas que eu citei, eu acho que eu, eu meio que não me importei com alguns deles por causa de outras partes que eu gostei mais. Eu acho que é uma, uma opinião bem justa, assim, porque uhum. ele tem problemas, né, tipo, ele tem várias pontas meio, ok, essa partezinha podia ser mais redondinha, essa partezinha podia ter mais polimento e podia ter desaparecido a ideia de fazer desbloqueável de corzinha de nave. Pelo amor de Deus. <risos> sim, sim. É, uh, é sim. E, em certa medida, eu sinto que esse misturar de muitas ideias... Uh, isso vai soar mais negativo do que eu quero que sou, e não é a intenção, mas... É, parece o tipo de coisa que a gente vê mais em... Em consoles passados, tipo no Playstation 2, sabe? Ah, tá aqui o Dead to Rights, que é um jogo de tiro, de combate corpo a corpo, de furtividade, de todas Mas essas coisas. Mas ali eles estavam tentando fazer coisas do zero, digamos assim, sabe? Tipo, às vezes a câmera é diferente, às vezes a jogabilidade não era necessariamente... É, baseado uma, em nada. É, baseado em alguma coisa, um padrão estabelecido. Ali, ali eu sinto, sinto que era mais experimentação de fato. E não, tipo, uma junção de componentes familiares, uhum, familiares sabe? Tipo, já estabelecidos. Tipo, misturar Pera, coisas que mas, já, mas qual, já existem. O, o, o Death Strange, você tá falando? Não, não. O Star Wars mesmo. Ah, não, é que citou outra Dead coisa. Rights, uh, ah, não, é Dead que Dead to Rights. Ah, não, é que Rights é uma série antiga e tal. Ah, tá, tá. Eu, eu tava boiando muito. Eu falei, nossa, <risos> que, que que... É. Tá, ok, desculpa. Mas faz sentido, Rick. Faz, faz sentido isso, sim. É, mas isso, então, é Star Wars Jedi, dois pontos, Fallen Order. Lembrando que, apesar de ser um jogo da EA, a versão de PC tá disponível tanto no Origin, quanto no Steam, quanto na Epic Games Store. Apesar que, pelo que o Ricardo falou, se você compra na Epic Games Store, ele literalmente é, é, abre o Origin. Origin, né? Eu descobri que se tu compra no Steam, ele também te joga pro Origin. Ah, ok. Eu comprei direto no Origin, então. Então, então... <risos> eu, eu, eu já abro direto o Origin, entendi. Bom, eu posso, eu posso aproveitar um momento pra falar pro pessoal colaborar com o Império da Disney e assistir Mandalorian, que tá bem legal. Tá bem legal. Star Wars. É, assim, não, não, eu sei que não é bilheteria, não vou me aprofundar, mas ó, aprovado, hein? Esse sim, eu, eu falo sem ressalvas, assistam. E, deixa eu perguntar, eu vi uma versão bebê de um personagem e me deu é, uma preguiça enorme. É, assiste. O fanservice é muito grande? Tá no segundo episódio ainda, mas eu... eu cara, se for assim, tipo, se, se apro... eu, eu acho que é um fanservice bem... Bem grande, mas ainda assim, mesmo com esse fanservice, <risos> mesmo com esse fanservice bem grande, tá bem legal. Assim, eu vou definir bem rapidamente, é um Western Star Wars, isso uhum. é da hora, é assim. 
Ok, ok. Bom, a gente tem que piratear no Brasil, né? É, então não vai colaborar então, com o Império da Disney. É isso que eu falar. É, aqui a gente só vai não colaborar. E tudo bem, ninguém precisa colaborar mais com o Império da Disney, né? <risos> é. A gente já tá tudo fodido desse Império mesmo, então... Star Wars Jedi, dois pontos falando em ordem. Rick, eu me fala sobre o como é que é o nome? Ashes of the Empire. Que que é isso? Não é esse o jogo que você fala? <risos> eu nem sei que <risos> jogo é esse. O, o Heaven's Vault. Heaven's Vault. Eu quero ouvir sobre esse jogo. Eu precisava, na verdade, de, talvez ter um, ter um mais mais tempo com ele. Assim, eu tô, eu tô naquela fase de impressões. Eu tô com umas 6 horas do jogo. Ah, é um e bom ele tempo. É, ele parece grandinho. Uh, ele, na verdade ele saiu em abril esse jogo uh, Ele ficou na minha lista Ele entrou pra minha lista assim, Tipo de, de jogos que eu queria jogar Em agosto Porque eu não vi o lançamento desse jogo Não fiquei sabendo do lançamento dele E daí quando eu descobri uh, Eu fiquei meio tipo, oh, eu preciso jogar isso aqui Imediatamente, sabe E daí finalmente tá rolando um tempinho uh, Pra, pra jogá-lo e até pra gente poder discutir, né, sobre os melhores jogos do ano e tal E eu acho que ele entra facilmente nessa lista de melhores do ano pra mim Porque ele é muito fascinante Ele é basicamente uma ficção científica arqueológica, assim Você é uma... é, é uma arqueóloga uh, Eu ainda não sei necessariamente as origens dessa, arqueó dessa arqueóloga Mas ela tem uma certa birra com a academia, por exemplo Mas você uh, recebe de uma... Meio que uma, uh, uma líder acadêmica, assim, tipo uma, a chefe de um, de um grande, de um grande centro, centro acadêmico uh, A missão de procurar por um roboticista que desapareceu Ele tá nas montanhas ali no meio do mapa, mais ou menos <risos> e, e tipo, você simplesmente tem... Uh, eu acho que você começa já com uma pista Mas uh, o jogo, ele, de certa forma, ele é, ele é muito sobre isso, é uma investigação, sabe? E... E você recebe como companhia um robô, que esse robô era dessa, dessa, dessa professora, dessa coordenadora de, de, dessa universidade. Uh, e, e basicamente você segue nessa direção, sabendo base, base, uh, um, um, um local inicial, digamos assim, e a partir disso você tem início a essa investigação e essa busca. Uh, o jogo ele é totalmente... Uh, moldado de acordo com as suas respostas É um jogo muito sobre decisões uh, Do que você vai falar em cada momento Ele é o, ele é o tempo todo uh, uh, Cheio de diálogos Ele é curioso, assim Tipo, você passa muito tempo andando, investigando, olhando Mas sempre vai ter diálogos uh, O robô, ele sempre vai fazer uma pergunta Você sempre pode fazer uma pergunta uma, Ou você pode fazer um comentário E o robô, ele vai, de alguma forma, comentar Ou algum personagem que tá por perto então ele é um jogo extremamente voltado a texto. Não é à toa que é da Inkle que eles fizeram o 80 Days, é um jogo super premiado. Ah, é, é que o Bruno recomendou bastante quando ele gravou sim, com a gente. Sim, dá Volta ao Mundo em 80 Dias, Exato. Né? E, e, e que é meio um, uma ficção interativa, sabe? É um jogo também com uma carga de texto muito grande. Uh, então ele, ele é muito voltado a texto, mas assim, você sempre vai estar tá andando, explorando, tipo, é um, de fato um jogo 3D. Uma escolha estética bastante curiosa desse jogo, que inicialmente eu não gostei, mas agora meio que eu aprecio demais, que torna ele muito distinto, assim, muito único, é que ele é um jogo baseado em sprites, uh, sprites 2D. 
todos os personagens, objetos, animais, tudo que se move no mundo desse jogo são ilustrações, ilustrações 2D. Uh, isso faz com que se você gira a câmera em torno desses personagens, né, você vai perceber que eles têm posições fixas, né, tipo, geralmente são... Uh, uh, Oito, oito não, uns quatro desenhos, sabe? Tipo, pra de, de, determinar, tipo, ah, de frente, de lado, é... às vezes o outro lado é só flipado e de costas, sabe? Então é, é meio esquisito você uhum. girar as, a câmera e ver que as coisas têm essas posições definidas, sabe? Mas o estilo gráfico é tão bonito e é tão impressionante, assim, a quantidade de desenhos que eles fizeram, porque meio que tudo tem diferentes ângulos... É, às vezes você tem diferentes... A, a protagonista, por exemplo, ela tem diferentes ângulos dela fazendo diferentes ações. Então, às vezes, ela tá, ela tá segurando um objeto. Você, você gira a câmera, ela tá segurando esse objeto em diferentes ângulos. Eles tiveram que fazer muitos e muitos e muitos desenhos. Assim, é muito impressionante. E a câmera, às vezes, dá uns zooms e, e... Que é engraçado que em jogos antigos de sprites, ou eles ficavam sempre olhando de frente, ou eles, no máximo, tinham de costas um, não é? Eles não uhum. ficavam alternando pra todas as posições possíveis. Pois é, e esse jogo, ele faz muita questão de brincar com câmera é, ele é um jogo de, de exploração, mas não é necessariamente exploração da maneira como a gente conhece porque você só anda, né, tipo, você não vai pular você não vai é, sair procurando por, sei lá, tipo recompensas e tesouros, na verdade o que você, você, você tem muitas coisas digamos, mas certas recompensas para você encontrar é, mas é, é uma exploração simples e, e, e... Mas é curioso que ele, tipo, ele tá tentando brincar com câmera o tempo todo, sabe? Tem momentos em que você simplesmente pode até deixar o controle solto Que o personagem vai andar do ponto A até o ponto B uh, E ele faz meio que essa travessia automaticamente Que ele tá meio que deixando bem claro Meu, não é sobre andar necessariamente, sabe? Tipo, não é... Uh, isso não é necessariamente uma mecânica Embora você tenha controle direto do personagem Mas é meio que... É muito mais sobre os diálogos Sobre essas decisões que você tem enquanto você tem esses diálogos uh, que acaba sendo bastante parecido também com Kentucky Route Zero, sabe? Tá, com uhum. diálogos que às vezes é, determinam, as suas escolhas determinam mais o tom daquele diálogo do que de fato, tipo, vai mudar completamente uh, a história, sabe? Não. Às vezes é só... Uh, é mais estética do que... Sim, sim, é mais a sua... Uh, 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 a, a, a informação que vai ser passada naque, pra você naquele momento, sabe? Embora esses diálogos possam influenciar a história, sim. Uh, agora entra no ponto acho que mais importante do jogo Que é, uh, conforme você vai fazendo essa investigação Você vai encontrando hiero hieroglifos de uma civilização antiga Esses hieroglifos, uh, tipo, chegam ao jogador da mesma maneira que chegam a personagem Ela não entende uh, Mas no começo ela, ela meio que presume, a partir de dedução, o que... Um, um, uma letrinha ali um, Que um, um símbolozinho pode significar E ela tipo tem uma, digamos Uma resposta de que aquilo tá certo E a partir desse símbolozinho Ela começa a tentar identificar Outros símbolozinhos E tudo a partir da dedução Então às vezes você tem No começo você sabe o que esse símbolo representa E você vê ele aplicado de outras formas Num contexto um pouquinho maior da, daí o jogo meio que pergunta pra você O que, que você acha você que acha é isso que... E, e você tem às vezes, sei lá, tipo Três uh, slots do que pode significar E esse símbolozinho já tá preenchido esse slot Que pode ser, sei lá, E Ou pode ser eu, sei lá, alguma coisa assim Às uh, vezes pode ser uma palavra completa uh, Sim uh, Às vezes são frases inteiras Mas no, no começo do jogo você tem... Uh, Palavras menores, uh, frases menores, até para facilitar para o jogador. E você pode preencher uh, esses slots com o que você acha que é 
a partir da ideia que você teve inicial com esse símbolozinho. E... E o jogo nunca vai te dizer logo de cara se você acertou ou não. Mas conforme você vai jogando e vai encontrando novos hieroglifos que estão relacionados de alguma forma àqueles hieroglifos iniciais que você encontrou, você vai meio que ter a resposta se aquilo tá certo ou não. E o jogo, de uma maneira muito inteligente, vai em algum momento marcar que você acertou ou que você errou. Uh, e isso tá muito relacionado com as descobertas que a personagem faz. Então, inicialmente, você tá descobrindo coisas sobre um império. Uh, esse império, ele tinha... Uh, ele, ele tinha um, uma... Ele era muito voltado a crenças. Então você tem figuras divinas. Uh, você tem figuras de luz. Você tem uh, figuras imortais. Então você começa a entender que tipo... Ah, isso aqui é vida. Isso aqui é luz. Isso aqui é, Nossa, é, é morte. Então você começa a entender a partir uh, desses símbolos... Conceitos, na verdade. Conceitos de linguagem. Conceitos de como essa civilização se expressava uhum. e registrava a sua história. Então... Uh, a partir dessa, desses, desses entendimentos uh, conceituais, você começa a entender cada vez mais uh, o que essas, esses símbolos significam e começa a entender essa história, sabe? E é muito legal como isso é tudo muito orgânico. O jogo ele faz, ele tem um sistema muito legal assim, de, de, tipo, de você ir preenchendo as, uh, uh, essas lacunas, mas uh, tudo isso tá dialogando com o seu conhecimento, o conhecimento que você vai absorvendo, nunca é solto, assim, ele nunca, tipo, joga pra você coisas completamente alienígenas. É sempre, tem alguma coisinha que você uh, já aprendeu que vai ajudar você a entender uh, aquela frase, aquele contexto, e vai permitir que você vai aprendendo cada vez mais, sabe? Mas é totalmente linear como você explora e vai atrás de novas, novas escritas antigas. É, é bem aberto, na verdade. Ah, e uh, como ele garante que você não chega em algo que você não tem menor chance de Eu traduzir? acho que nesse sentido ele, ele tenta facilitar pra você. Uh, mas assim, tipo, se você eventualmente chegar em coisas completamente diferentes daquilo que você uh, já identificou, o que é muito difícil porque esses símbolos, eles são reaproveitados, né? Tipo, então, por exemplo, uh, o símbolo de vida, ele pode estar tá muito parecido com o símbolo de eu, ou o símbolo de coisa, o símbolo de animal. Uh, é bem parecido com uh, ideograma chinês, por exemplo, que tem essa coisa de... de... É, 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 meio, é meio que os símbolos são reaproveitados para dar outros, para gerar outro significado, sabe? Então é muito raro que você veja um símbolo completamente distinto uh, do nada, assim. Mas tem situações assim que às vezes você, de fato, vai errar, não vai entender naquele momento, mas eventualmente você pode chegar a uma, uma resposta para o que aquilo significa e você pode uh, revisitar a, as frases que você já tinha tentado decodificar e tentar com a, esses novos conhecimentos que você adquiriu para chegar às vezes em frases corretas, sabe? Então é é sempre uma coisa meio de tentativa e erro, dedução. Aliás, não é tentativa e erro. É muito mais sobre dedução. dedução. Sobre é, você. Posso perguntar uma coisa claro. que eu não, não entendi? É tipo ele indica, talvez eu tenha perdido alguma coisa no meio da explicação, ele indica quando tu acerta a tradução, tipo, ok, tá certo mesmo, ou tu pode ter traduzido alguma coisa errada e, e talvez tu descobrir no futuro. Ele eventualmente indica, ele, ele só vai conseguir te indicar se você acertou ou não, é, depois, digamos, de algumas frases em que você utiliza aquele símbolo. Quase como se eles fizessem, sei lá, tipo uma, uma triangulação, assim. Uhum, tá. Mas é meio é, me lembra que... um pouco o... o, o, o... Return of the Aberdeen, que tu tem que acertar vários 
pra meio que o jogo falar, uhum. ok, esses aqui estão certos, tipo, a lógica parecida. É, mas... é mais ou menos Lá isso, Lá é literalmente assim. três, né? Você tem que acertar três e aí ele fala, ok, você acertou mesmo. Uhum. É, meio, é, meio, é mais ou menos nesse sentido. Uh, então é, nunca é de imediato, sabe? Você, daí sim, se fosse de imediato, daí eu acho que seria tentativa e erro, sabe? Mas como ele não, nunca vai dizer se você acertou ou não... Uh, Vai ficar em aberto isso, e, e isso vai sendo desenvolvido muito aos poucos Tá, mesmo, não, sabe? ok, só de, de fato é, eu, eu acho que eu tava entendendo errado Também, só bem mais interessante assim Porque aí não é só uma questão de ficar clicando na coisa certa Até é, é, a letra apareceu Não tem como, isso não é uma Possibilidade no jogo uh, e, e, Mas o lance de, dele ser Bastante aberto é que Você tem, uh, você tem as pistas né Tipo que vão te levando pra... Vão revelando novas, novas localizações no seu mapa. E daí você tem um mapa meio... Um mapa aberto mesmo. É meio, na verdade, é um mapa composto por rios. Em que você... São rios meio flutuantes, na verdade. São como se fosse... É, 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 correntes de ar. Num, num mapa gigantesco, assim. Com muitos caminhos, muitas passagens. E você pode pegar seu, seu barco e ficar andando a esmo até você encontrar alguma coisa. Mas normalmente você quer é, seguir um, uma pista. Ou um... Algum, algum mapa que você encontrou em algum lugar, alguma indicação. Tem vários, vários, várias situações em que você ouve falar daquele lugar, mas você não sabe onde é. Daí se você encontra um outro item relacionado a esse lugar, ele vem, meio que vai diminuindo a área possível onde está esse lugar no mapa, até de fato colocar um pin no, no mapa da, daquela ruína, daquele local, daquela lua, onde, que é como eles chamam. Uh, e você pode, de fato, marcar no seu mapa e chegar com sua nave até lá. Você pode, inclusive, deixar o robozinho dirigindo a nave sozinha, ou você pode pegar o controle e ir seguindo as, as direções. Tipo, vira a direita aqui, vira a esquerda aqui. E, e você pode fazer isso com inúmeros locais, sabe? Tipo, locais que, de fato, são obrigatórios para a história, ou locais que são somente uh, uh, opcionais e vão adicionar, às vezes, alguma historinha adicional. Uh, mas esses locais são sempre apinhados de novas, uh, novos ideogramas, né? novos, novos hieroglifos. E acaba sendo uma maneira muito legal, assim, tipo, de você fazer um colecionismo... Porque você tá, na verdade você tá aprendendo mais sobre essa língua. É tipo uma espécie de colecionismo que tá relacionado diretamente com a mecânica de, de linguagem do jogo. E que, por sua vez, faz com que o jogador conheça mais sobre a história, sobre aquela língua, sobre aquela mitologia, sabe? Então... É, é um tipo de recompensa narrativa muito gostosa, sabe? Porque é, uma, é um puzzle também. Acima uhum. de tudo é um puzzle, é um enigma. E você se sente decodificando esse enigma, sabe? Tipo, é, é meio... Sabe aquele, aqueles puzzles de adventures uh, que eles tinham um escopo muito grande e demoravam pra você descobrir e que uh, você sentia, se sentia fazendo parte, sabe, tipo, de um enigma muito maior, sabe, tipo, de uma, uma coisa grande. É meio, o jogo traz essa, essa sensação, sabe? Então, é, é um tipo de, de exploração e colecionismo muito diferente desses que a gente tá acostumado em jogos, sei lá, de mundo aberto e tudo mais, que a gente só tá, parece que tá adicionando coisas visuais ou um, uma um quadrado visual. ou um espaço de quadrado tipo, por é, exemplo, parece assim. que você só, só tá somando um negócio, ah, achei um pombo a mais no GTA sabe? E, e a história que você tá descobrindo do processo é uma interessante ou é o processo de descoberta que é o mais interessante? Cara, eu tô achando bem fascinante inicialmente eu tava achando meio, ah, deve ser só mais uma anti... investigação meio genérica mas... aliás, a gente esqueceu né, que o Fallen Order é tem uma civilização antiga que sabia usar a força também, <risos> vai investigar ela. <risos> Ai, mano, que raiva disso. <risos> eu acho que esqueci assim, disso. <risos> eu também. <risos> Quando você considera, é, tipo, 
essa história que você tá desvendando, pelo menos até o ponto que eu tô, tipo, ah, não é a história mais original do mundo, do mundo sabe? Parece que eles estão tentando, uh, de alguma forma eles estão deixando pistas ou deixaram pistas no passado para algum, alguma grande, grande catástrofe. Mas uh, o lance é que, tipo, essa história dentro do contexto uh, desse mundo e dentro do contexto de civilização que, ele, que existe ali, parece muito legal, porque uh, você vai aprendendo aos poucos sobre a cultura e sobre as, as crenças e, e tudo que rege a cultura desse lugar. Uh, essa, essa, essa academia, por exemplo, né, essa instituição acadêmica que lida com ciência, com conhecimento e tudo mais, uh, eles uh, têm um lance que eles chamam de loop, que é a ideia de que tudo... Uh, tudo uh, Acontece de novo, seja a vida, seja a alma da pessoa, seja eventos históricos, uh, e tudo tem meio que um... Você vai aprendendo sobre as religiões, sobre as crenças, sobre o conhecimento científico daquele momento, daquele, daquele universo, então as coisas começam a se encaixar de uma maneira muito interessante, e especialmente porque o jogo ele é extremamente denso em, em texto... E esse texto é muito bem escrito. Essas, as pessoas que trabalharam nesse jogo, elas são, tipo... Deveriam ocupar o espaço do Kojima, sabe? Porque, tipo... <risos> é, 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 sa eles parecem saber exatamente o momento em que cada informação deve entrar. Se a informação é relevante ou não. Uh, eles sabem escrever, tipo... Aspectos culturais de jogos, assim, tipo... Em, em um jogo, de uma maneira muito interessante. Tipo, você chega na, na cidade da, da sua protagonista, né? Tipo, da, da personagem que você tá jogando... E você começa a aprender sobre ela do a partir do momento que você tá explorando esse local, que o robô faz perguntas sobre a cidade dela e da, sobre a cultura dela. E é tudo muito inspirado na cultura é, árabe. É, a protagonista, ela tem feições árabes, ela usa meio que um, um, é, um véu. É uma, é uma, é, ali você tem, tipo, começa a ver que existe, existe uma noção de, de venda... Não, é, não chega a ser tráfico humano, mas... Tipo, dentro daquela cultura, as pessoas aceitam que pessoas possam ser vendidas para trabalho. Então, tipo, tem muitas questões, assim, tipo, que eles estão abordando e que estão construindo uma, 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 uma noção de cultura e, e, e que, tipo, aquilo é muito concreto, sabe? Você começa a ver que, tipo, ok, existem regras aqui e, e, e aos poucos o jogo tá pintando isso pra você uhum. e, e tudo não, isso tá se é encaixando. Leia essa enciclopédia, entenda Exato. sobre o mundo. Você vai tá. aprendendo e você vai... Ah, e, pera. Isso, isso tá, tudo, é um... tá tudo sendo inserido dentro de contexto, um contexto de diálogo, dentro do, de uma exposição uh, que faz sentido uhum. a partir da sua exploração, sabe? Não é só mais um e-mail. Não tem e-mails nesse jogo, sabe? Inclusive, isso, isso é, é um jogo... É, é um negócio tão aliviante, porque... Normalmente, a impressão que eu tenho é que desenvolvedores esqueceram como se, se conta histórias tirando dessa maneira, né? Tipo, um monte de e-mail, um monte de exposição. E esse jogo, ele... Nossa, ele... o Death tem muito é muito, eu, né? Eu canso, é... eu canso de ler, assim, de, de... Eu achava muito legal, assim, mas é, é uma maneira muito convencional de contar história, sabe? E, e eu sinto que às vezes é até meio fácil. Pa parece quase como... Eu também, eu, eu gosto porque eu quero saber as informações, uhum. mas parece com... Que você tá lendo o livro e tem um marcado 1. Um, e aí você é. vai pra baixo da página 1. Um, deixa eu te dar mais informação que eu não é. sei colocar. Parece é são um montinho de, de notinhas adicionais. É. Nota, né? é que eu, entendo, eu, eu é. entendo a lógica do Rick. Parece que virou uma regra, sabe? Tipo, tem uhum. que ter isso. Em vez da construção do mundo ser algo mais orgânico, como tu tá falando agora desse do, do Heaven's Vault, que parece ser bem mais orgânico, tem que ser esse, 
essa exposição, sabe? Esse monte de coisa jogada em ti, em vez de ser uma, uma introdução mais gradual, talvez. É, o Heaven's Vault, ele, tudo que ele mostra pra você de diálogo, a personagem está vendo, uh, ou ela está recebendo alguma informação... Uh, e alguma coisa que você está vendo também não tem ela não para para ler um texto um livro inteiro e, e isso não faz com que o jogo seja uh, narrativamente é, pior, não, pelo contrário, sabe Tipo, eu sinto que eu tô extremamente envolvido Com esse universo, com a linguagem Com a história dessa, dessa civilização Com a, a, As culturas que estão sendo apresentadas para mim, é, com esses diferentes Povos, porque são muitos povos diferentes Que você acessa, né, dessas diferentes luas Que são meio que como pequenos planetas De certa forma então, uh, tá sendo uma experiência muito impressionante, assim, Nossa, tipo, porque, narrativamente. É, eu essa... acho que eu vou gostar pelo que você tá falando. Eu acho que eu você vai gostar de jogar. E, e eu acho que você deve estar pensando numa coisa que eu tô pensando, Lucas. Por é... tudo, por, <risos> por tudo Sim, que eu tá vacilando tenho... o Rick, <risos> você devia jogar Disco Elysium. Sim, Sim, não, total, total, total. É, cara, A única coisa que tá... Deus, que, por que... favor, jogue. Não, não eu, tô com, eu tô muito interessado, eu sei que ele faz coisas bem incríveis. Eu, eu, a única coisa que tem impedido, assim, tipo, de eu me jogar logo de, de cabeça, assim, é o protagonista e aquela, aquela coisa meio no ar, sabe, policial no ar, que eu acho meio, a essa altura eu acho muito clichê. É, ele, ele subverte. Ele é, ele, e ele é muito o que você vai querer que ele seja. Uhum. É, exatamente. É. Isso é, tipo, tem muitos jogos que falam um pouco sobre como tu vai influenciar a história, como tu vai mudar o destino. Tipo assim... Ele, e como especialmente tu vai moldar esse personagem, cara, tu vai moldar ele. Tipo, uhum. ele vai... Assim, obviamente, talvez não exatamente, uh, mas dá pra transformar esse, ca esse cara numa coisa bem mais... É. Sabe, do que que tu espera que ele seja Dentro das regras desse mundo, né Assim, uhum. esse mundo tem, tem essas coisas É muito legal, assim a, Apesar que eu diria que eu comecei moldando ele Pra o que eu queria que ele fosse E de repente eu senti que ele tinha se tornado uma coisa Além própria. do e aí, eu, é. e aí eu comecei a, a, a agir como eu achei que ele agiria Porque ele já era uma... uma... Um personagem completo, enfim, mas isso é. Desculpa. É que é legal, é legal, enfim, é. pode continuar. Não, eu, certamente eu vou, eu vou jogar até pro fim do ano pra gente poder discutir. Ele, é, é, certamente é um dos jogos mais importantes desse ano. É, mas eu acho que isso soma, assim, tipo, isso, isso mostra um pouco do, do que eu tenho sentido com o Heaven's Vault, assim, tipo, é um jogo com alguns probleminhas técnicos e tal, mas. Você joga na onde? No PC. Ele, ele tá pra Playstation... Ele saiu pra Playstation 4 também. Sim, ele saiu também pra Playstation 4. Uh, mas eu tenho achado ele fascinante, sabe? É, é um jogo super denso em história. Ele é, ele é super... Uh, uh, é um jogo, digamos, calmo, assim, uhum. obviamente não tem, não tem ação da maneira como a gente vê em grandes jogos mainstream, assim, mas em nenhum momento eu fico entediado, sabe? Tipo, eu, na verdade, é meio pelo contrário, assim, ai, dá vontade de jogar Heaven's Vault, sabe? Tipo, ai, deixa eu só jogar mais meia horinha porque eu quero descobrir mais uns, uns, uns enigmas, sabe? Mas tipo, justamente ele ser denso de história me leva a próxima pergunta, tem em português? Não, ele é só em inglês porque ele é um jogo sobre linguagem. E, e aí eu acho que seria... Seria difícil, Seria okay. extremamente difícil traduzir porque Nossa, ele tá não. trabalhando justamente com uh, significados, com uh, sinônimos, sabe? Tipo, cada palavra, às vezes, sei lá, tipo... Uh, quando você vai preencher o espaço, né, um slot. Tem muitas palavras, por exemplo, que mostra, tipo, a tradução... Poderia ser aquela palavra, mas às vezes um sinônimo. Porque, na verdade, você tá traduzindo conceitos linguísticos, não necessariamente palavras, sabe? Não é a tradução literal. Seria bem difícil traduzir esse jogo. Uh, então, sim, é um jogo que demanda um conhecimento bom em inglês. Mesmo assim, problema do Disco Elysium. 
Ele não tem em português, Eles né? anunciaram novas línguas, hum. uh, então tal, parece que talvez ano que vem ele deve ganhar português. Até porque eles se viram com muito mais dinheiro do que eu acho que eles esperavam ah, que sim. eles teriam, né? Um estúdio pequeno, né? Mas, assim... Eu tava lendo que, né? É isso. É, tomara que... É porque eles não confirmaram o português, né? Eles falaram que estão localizando pra, tipo... É, chinês simplificado, Cada essas coisas. línguas europeias... E ele é. fala, espero que, cara, espero que seja traduzido pra PTBR. Sim. Eu lancei, a gente lançou um vídeo no canal falando sobre, né? E, cara, um monte de comentário era, pô, fiquei com muita vontade de jogar, mas não tem PTBR. Eu fiquei, é, pô, é uma limitação. Merda. Eu assisti, foi o, o texto do Pepe, não foi? É, uh -huh. eu editei e eu vou falar uma coisa. Eu amo esse jogo. Eu nunca mais quero editar um vídeo que tenha Disco Elysium junto, porque é muito texto, cara. É muito difícil tu pegar uma cena que... Mostre o que, que tu tá falando, sabe? Nossa, Nossa. Eu e aí eu tive que. Eu zerei o jogo, já pretendia zerar, mas eu zerei antes de editar. E aí eu ia lá e, cara, essa cena não dá, e essa cena não dá. Nossa, que raiva. <risos> uhum. O último comentário de Heaven's Vault, a trilha sonora é maravilhosa. É só violinos, violoncelos, assim, instrumentos de corda. É, é, é muito. Você se sente descobrindo grandes, sabe? É, grandes tesouros, assim, esquecidos pela pelo humanidade. E, ah, e esse lance da, da história, tipo, a história que você tá desenterrando, tá no passado, mas você está fazendo história. O jogo, ele tá marcando tudo que você faz numa timeline, na mesma timeline é, que, sei lá, tipo, dos imperadores de 400 mil anos atrás. E é muito legal, você consegue ver essa timeline, sabe? Tipo, dar um zoom, diminuir e ver que, tipo, ah, é, é, o mesmo, é meio que o mesmo mundo, o mesmo... Tempos com essas diferenças gigantescas de, de tempo, mas ainda assim, tipo, é, 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 é a mesma história. Eu acho que o jogo ele vai, faz, vai em, em, seguir alguma direção de, é, de fazer algum comentário sobre a gente é... A gente é também isso que a também, gente estuda. É, a gente é, tipo, história. E a gente, na verdade, é, é consequência dos nossos antepassados, sabe? E o jogo tá caminhando pra isso, sabe? A gente tipo, tem, às que... vezes, a noção de que a gente é algo à parte, certo? Uhum. Mas não... É uma conquista de tudo que aconteceu no passado nós e é uma vamos... consequência de tudo que aconteceu no passado. Nós vamos ser as ruínas estudadas por alguém, eventualmente, também. Sim, é, eu, eu tô bem ansioso pra, é. pra desenvolver, mas... Eu, 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 eu achei já... que o Rick ia falar, eu tô bem ansioso pra gente ser ruínas para outros. <risos> não, isso, isso sou eu, é, mas ah, eu tá. não perguntar, você sabe. É, é, eu fiquei com vontade de jogar. Heaven's Vault? Eu também fiquei com vontade de jogar. Playstation 4 e PC. e PC no Steam, né? Você sabe o preço? No Steam. Ele, no, o, pre, o preço base dele no Steam eu acho que é 47 reais. Ele provavelmente deve entrar em promoção nessa promoção de eu, fim do ano, Eu né? comprei ele em promoção, ah, inclusive, okay. é, em setembro, outubro. É, mas sim, é, espero tipo, dado o que ele final saiu do em ano. abril, ele deve sim. provavelmente entrar em promoção. Pega, né? Certamente, no, nas promoções de fim de, de ano, ele deve sair por uns 20 reais. É. É, eu não vou me alongar, eu só queria mencionar Eu tô jogando Pokémon Sword Pokémon é, é ruim É a mesma, mesma coisa All over again Olha, olha, seguinte O que eu posso dizer é, antes desse Pokémon O último que eu joguei foi o X e Y Nossa, no 3DS né? Que eu achei que era, não, sei lá é, não, não, é 3DS, é 3DS, 3DS. Que na minha cabeça era tipo, ah, foi 3 anos atrás Foi em 2013 não, é, é, foi, foi muito tempo Eu escrevi até um texto pro Ig sobre, sobre como esse sobre jogo Sobre a obsessão de Pokémon no mundo, não Sim, é? Sim, eu, eu li esse texto Eu fiquei tipo, gente, eu, eu sou muito Muito cri-cris <risos> é, E eu não terminei o XY Antes disso eu joguei o Black and White Eu não terminei, eu só tinha terminado o Pearl Antes do Pearl eu só joguei o Silver E aí antes disso o Blue Então assim, eu, se você olhar tudo de Pokémon que eu joguei eu joguei bastante Pokémon, uhum. mas não joguei de maneira nenhuma a totalidade de Pokémon que existe. Fazia muito tempo que eu não sentava pra pegar um Pokémon. 
Por que, que eu tô dando esse preâmbulo? Porque pode ser que é justamente porque eu não encosto em Pokémon há bastante tempo. E uma das maiores críticas à série como um todo é... Ou, oh, é meio parecido pra caramba um com o outro sempre. Não sei se é esse o motivo. Tudo que eu sei é que eu tô adorando Pokémon Sword muito, muito, ah, muito. Ah, mas Pokémon tem esse efeito, é. né? Você sempre, todo, todo jogo, você, você sabe que é a mesma coisa, é a mesma coisa, mas de alguma forma então, ele te conquista. Mas o é XY fofo, é e o é Black eu larguei. E esse eu não tô querendo ganhar. O que eu posso dizer assim, na quinta-feira passada eu joguei 5 horas de Pokémon ao vivo, e aí na sexta eu joguei 5 horas de Star Wars. Se eu tivesse escolha, o jogo que eu queria jogar mais era o Pokémon e não Star Wars. É porque a minha esposa foi pro Rio de Janeiro e levou o Switch. <risos> eu não pude jogar no fim de semana inteiro. <risos> Mas assim, eu, eu, tô, eu tô adorando, assim. É, e é aquilo. Eu tô me divertindo muito com os novos Pokémon. Ao mesmo tempo, vários dos Pokémon antigos são novos pra mim também. Porque eu não decorei todos. Então, não me incomoda nem minimamente não ter a... A Pokédex completa, que as pessoas estão putas. Eu tô... Pra mim tá ótimo. Eu tô me divertindo muito com as variações de Galar. O Miau de Galar é maravilhoso. Eu recomendo que vocês procurem ele. Em 30 minutos eu achei um Shine no jogo, que foi muito <risos> divertido. É... E, e eu não sei, assim... Ele é muito agradável. Eu tô gostando de vagar pelo mundo e conversar com as pessoas e ver as coisas que elas dizem. Eu peguei minha primeira insígnia. Ele tem várias melhorias de vida que eu acho que foram introduzidas no Let's Go. Que eu joguei um pouquinho também, mas por exemplo lembra de acessar as caixas no computador pra trocar de Pokémon? Você pode acessar do menu a hora que você quiser então isso tá até me fazendo eu tô andando lá, meus Pokémon apanharam tão fraquinho, eu troco na caixa e eu fico testando vários Pokémon diferentes, tudo bem, você tá me fazendo tá meio, talvez mais fraco do que eu deveria estar tá nesse ponto mas tudo bem, eu tô me divertindo vendo várias evoluções e pegando é, e vendo o visual de Pokémon diferente, vendo os tipos de ataques diferentes é, então isso tá tudo muito Eu tô gostando de ir na lojinha, comprar roupa diferente pro, pro, pro meu cara, que é meio emo Que nem o meu Sobol Que evoluiu, virou um adolescente emo <risos> No processo é, O Dynamax é legal Dynamax é uma das novidades que o Pokémon Tem Gigantamax e Dynamax, o Gigantamax eu não vi ainda Mas o Dynamax, basicamente o Pokémon Fica gigantão com algumas variações, alguns mudam totalmente. O Miau vira um long, long cat, ele fica tipo com o corpão comprido. Mas são umas lutas, tipo, nas lutas de ginásio, os líderes transformam os Pokémon dele em Dynamax. Mas tem meio como se fossem batalhas de raid do Pokémon, uh, do Pokémon Go nesse jogo, que são contra o Pokémon Dynamax, e aí você tem uma chance de capturá-los. Tem todo o lance de você fazer curry em acampamento e brincar com seus Pokémon jogando brinquedinho pra eles. E eu sei que as pessoas estão putas, que as animações são sei lá, as mesmas umas animações e que não tem a quantidade de triângulo a mais em cada modelo de Pokémon que elas queriam. Eu não ligo pra nada disso, não importa. Eu entendo certas críticas de cara, tem umas animações de ataque ali que... Que não são nem animações, Que não são né? nem animações, exatamente. Tem umas que <risos> eles pegam o um modelo e ele só chacoalha pra cima e pra Sim. baixo. É. Tipo Game Freak, porra, tá ligado? Põe um brilho, tá ligado? Mas ao mesmo <risos> tempo, todo mundo que joga Pokémon sabe que Sempre, a série sempre foi meio é. assim, né? Tipo, de, no sentido de... Tem bicho demais, não vai dar pra animar tudo. Não, não tem nem... No passado não tinha nem memória pra você fazer, tipo, uma animação sequer. Era só, tipo, mexer, mexer o sprite mesmo. Bom. É, então, tipo... E, dá pra... Você sabe... Cê, mas esse lance, dá não, pra saber que não vai ser lindo. Não tem mais tanto bicho, né? Tem 400 agora. Uhum. Eles tiraram vários. Não é como se isso fosse pouco. É, né, não também, é pouco. Né? Mas é por questão de equilíbrio que eles falaram. Porque, porra, se você somasse tudo que tinha e evoluções, ia dar quase mil. Não tem como você equilibrar mil Pokémon. É impossível. Então, tipo, dessa vez tem menos, a ideia é deixar mais equilibrado. Mas é, eu fico no lance de... Ou, oh, 
Podia ser, eu gostaria de umas animações melhores. Ao mesmo tempo, eu tô acostumado a jogar RPGs japoneses em que você aperta o botão de ataque e só aparece um risquinho na tela e o inimigo pisca. E, e eu Dragon imagino Quest. o resto, a representação funciona. Então, não, 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 nada disso me incomoda ao ponto de eu falar, meu Deus, que droga de jogo. Porque eu tô gostando de evoluir meus Pokémon, eu tô gostando de andar pelo campo e batalhar com pessoas, eu tô gostando de jogar meus Pokébola e pegar bichinho, e é tudo que todo mundo conhece. Eu não tenho a perspectiva de alguém que jogou tudo e tá enjoado. Como alguém que não jogava fazia bastante tempo, eu tô achando um deleite passear por esse mundo, ficar capturando, ficar testando, dando o nome de quem tá assistindo as transmissões no chat pros Pokémon. <risos> é, eu vou fazer aquele Pokémon bolo agora. Nem sei qual que é. é o, ele virou o creme, ele, é um, ele é creme e ele vira um bolão. Ele é o Pokémon favorito de confeiteiros. Se ele ficar muito amigo seu, aparentemente ele deixa você saborear o creme dele. Nossa, Meu que Deus erótico. Céu, isso é meio sádico. É... Que, é, é, não é, ero, é erótico, é tipo, é meio zo, zoofilia, né? E o nome do meu futuro ao creamy é Ghost Jacobs. <risos> porque, porque assim, e o golpe principal do Ghost Jacobs... Mas é... o Ghost devia ser um, um Pokémon fantasma. Ele, ele é fada. Fada é quase fantasma. Hum, discordo. Eu, eu, posso a perspectiva de alguém que jogou Pokémon, tentou jogar algumas vezes, de... e Pokémon... Sempre foi ruim, é ruim e vai ser sempre ruim no futuro. Boa noite. Ok. Fala, fala pra mim um Pokémon que você gosta. É, um Pokémon que eu gosto? O Gengar. É, se tiver Gengar nesse, eu vou chamar ele de Lucas Avadil. Não! Sim. <risos> tá bom, então. Tá eu gosto do Pokémon Candelabro. Se tiver, eu chamo ele de Henrique Sampaio. Eu não faço ideia como ele chama. Eu também não. Eu Molho não de Chaves. Eu não sei se Eu adoro falar. esses pokémons que são completamente estúpidos é. e não tem nada a ver com nada. Eu peguei um que são duas engrenagens. É, isso daí eu já tinha visto, eu acho. É, ele acho que é do Black and White ou do Sun and Moon, não sei. Mas assim, eu gostei de melhorias de vida. Acho que a novidade mesmo que eu vi até agora foi o, o Dynamax e, e fazer o Curry, né? Nossa, o Dynamax pra mim é o nome muito de um produto. Parece assim, que tipo é um, de... um bonequinho vagabundo que, né, que é... Ah, sua tia não entendeu o que você queria o Ben 10 e ela trouxe o, o Dynamax pra você, sabe? Sei alguma lá, coisa parece o assim. nome de um controle falso, assim, tipo Playstation 4. É que a gente tá sabe? pensando no Dynavision, né? É verdade. <risos> Dynamax foi uma coisa nova, você pode fazer Curry, tem uma Curry Dex e você pode virar o Curry Master. Você faz vários curries no mundo. Eu, eu vou continuar jogando ao vivo. Eu tô achando um deleite. O Lucas pode odiar o que ele quiser odiar. Eu tô adorando <risos> meus lindos e preciosos Pokémon. Eu tô amando até o mesmo meu Sobol, que virou um garoto emo. Essa é a única coisa quando você dá o nome dos Pokémons alterado. Eu não decoro o nome de nenhum mais, porque eu só vejo o nome alterado dele. Mas eu tô, eu tô adorando, adorando, adorando. É, mas é exatamente o que eu espero eu de feliz. qualquer Pokémon. É, como, como eu falei, eu, eu não sei dizer se você estaria muito enjoado se tivesse jogado tudo, mas se você tem essa minha mesma perspectiva e tá questionando se ia gostar ou não, a minha perspectiva é de que acho que sim, acho que você vai gostar. Aí eu tô com o Sword, não com o Shield, porque o Sword tem o Surfetch. Só por isso? Uh, é porque foi o que minha esposa comprou também. Ah, ok, isso determinou muito. <risos> eu não sei o que, que tem um e o que, que tem outro na real, então eu tô só indo. Eu nem vi as evoluções, eu tô me deixando surpreender pelo jogo, eu não quero que me mostrem nada, eu quero ver no jogo quando eles evoluírem e eu ser surpreso com quão feio eles ficaram. <risos> eu po é eu posso comentar só mais um jogo? Uh. Mas é, tipo, super rápido. Uh. Eu queria sair, eu, eu, eu não gostava do Luigi. Mas depois que eu joguei Luigi's Mansion 3, eu queria sair pra tomar uma cerveja com ele e falar sobre as aventuras de caça-fantasma do Luigi. É, Luigi's é Mansion é muito legal, perdedores são mais legais do que vitoriosos, Luigi é muito mais legal que o Mario. 
É, eu, eu acho que eu tô começando a concordar com isso depois de Luigi's Mansion 3. Esse jogo é perfeito. É, você terminou já? Tô bem no final. Eu tava jogando em live, aí eu tive que fazer as coisas do Melhores Indies, Disco Elysium, e tô fazendo análise do Star Wars, então tô tá parado pra eu depois ir em live. Mas eu parei no andar que é meio tematicamente do Egito, que tu enfrenta... Hum, eu não cheguei ainda, eu parei ah, na não, metade desculpa. dele, eu diria. Ah tá, não, não queria dar spoiler, foi mal. Não, relaxa. Nossa, tem um andar de Egito, meu Deus. <risos> é bem legal. É, mas é, é muito adorável, né, aquele jogo? É muito, muito... Não, as animações... Eu sei que parece zoado falar isso, mas parece uma animação, tipo... Uma animação tradicional, sabe? Um uhum. filme de animação. E, e Pixar, muito variado pro tipo de susto que ele toma, o tipo de coisa que ele faz. É, é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Eu acho que a, a grande diferença é a câmera, né? Porque você consegue ver a expressão do personagem. É. Eu acho tão bom quando os jogos brincam com câmera e mostram o um personagem de frente em vez de, de só de costas. Sim, Sim, é, 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 o truque é as bundas dos personagens têm que começar a fazer expressões. Porque <risos> aí a gente começa a ver mais isso. Verdade. É, mas é isso, então... Era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que é isso que a gente tinha de jogos. Lucas. Eu. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite. É, quem quiser encontrar você, quem quiser encontrar mais do seu trabalho, pode fazer isso indo aonde? Uh, pode me seguir no Twitter. É, Twitter.com barra... Agora é sempre a parte difícil, eu tenho que mudar esse at. Twitter.com barra Lucas Edward RZ. Mas é Edward, tipo, Eduardo, só que sem o não Edward com W. É, o meu nome, na verdade, é inspirado no Edward de Monte Tesoura, só que na época meus pais não sabiam muito inglês e okay. eles botaram com U em vez de W. Então tá aí a história do meu nome. É, e também pode seguir o Nautilus, youtube.com.br Nautiluslink. Eu tô vivo fazendo vídeo lá e talvez seguir a gente no Twitch, twitch.tv Nautiluslink também. Beleza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite de novo. Rick, sabe que tô sempre agradecido pela sua presença. Obrigado. Quem quiser encontrar você na internet ou mais do seu trabalho, pode fazer isso em onde? Arroba Rick Sampaio e no arroba Overloader, que não sei se você percebeu, Overloader mas... BR. Ah, é verdade. <risos> Nossa, eu não sei a arroba do meu site. <risos> mas enfim, eu, eu faço parte do Overloader e no Twitter a gente é arroba Overloader BR. É porque te, teve alguém, né, que eu sempre falo, eu tô sempre agradecido por você, teve alguém que perguntou, mas você é só participação especial sempre? <risos> <risos> Gente, muito obrigado a todos pela audiência de vocês, muito obrigado, obrigado, obrigado pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado do programa e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Se você não viu as lives, você encontra já na íntegra no YouTube a live de, inicial de Pokémon e a de Star Wars Jedi Fallen Order. A gente vai ter essa semana um vídeo de Manifold Garden e outra coisa publicada logo mais também. <risos> vídeo de Manifold Garden hype. Isso é muito bom. Desculpa. É de, é de gameplay. Ah, tá, tá bom, eu vou ver assistindo assim. <risos> Eu achei que ia ser um dos ensaios chique Massa pra caramba do Rick tudo Ah, bem. eu gostaria, mas eu não consegui ainda fazer Não, ele. tudo bem, é, é difícil fazer vídeo de jogo Há muito tempo É, não, é só, é só gameplay, é só gameplay Mas é pra mostrar o jogo, pra mostrar pra mais pessoas o que é o jogo em si Tá, desculpa, eu me senti mal agora eu me senti grosseiro, foi mal <risos> Tudo bem, é, eu vou deixar essa parte em destaque Pra todo mundo ver <risos> Droga <risos> Então é isso, tchau gente E até a próxima edição do Mothership Tchau Tchau Half-Death.